0: tudo certo? Pablo Klein por aqui, seja bem-vindo a mais um Palhetada Podcast, o podcast do guitarrista, do músico, do entusiasta, do profissional e de todo mundo mais que gostar de qualquer assunto relacionado a esses universos, beleza? Precisamos aqui dizer primeiramente que somos patrocinados pelo curso Mestre do Feeling, os nossos apoiadores são mf Mode Custom Pedals, Kairos Pedalboards, La Roca Camisetas e Palhetas Chutes. Beleza, gurizada? Compartilha esse vídeo, deixa o teu like, manda para um brother que com certeza ele vai curtir assistir também E dá essa força para o canal, porque é sempre bom compartilhar os vídeos Que quanto mais o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, mais ele distribui, ok?
1: Como é que estamos, Gurizada? Tudo certo e aí, Léo? E aí, Gurizada, tudo bom? Leonardo falando aqui... Calma, Léo, ainda não é tu Hoje a gente tem um brother que <risos> Eu é Léo também quem era. Hoje a gente tem um brother que também é Léo, mas calma que talvez vai chegar ainda Lembrando, então, já, já segue esse canal, já te inscreve, porque depois é, depois é só aproveitar, assim, ó, aprender um pouquinho de emoção na próxima Guitarra, não é, da Dalas?
2: É isso aí mesmo, né, bom Que prazer, não te ver aqui, fazer tempo que eu não te via, inclusive. Hoje, hoje nós... estamos gravando... <risos> é, fala, fala. É que eu, tô, eu tô a sombra
0: lá nos costos agora que eu vi isso de sombra somos juntos, assim, tá ligado?
2: <risos> Mas estamos aqui fazendo essa... Tirando esse, esses dias de folga aqui na casa do Léo, que mora onde a galera tira férias. E Agora cima, né? meu. É, vamos embora, vamos embora. Bora tocar de tudo. Beleza, Léo? Como é que tá? Agora sim é o Léo convidado. É. Como é que tá, cara? Belezinha? Tudo bem,
3: cara. Tudo bem. Tô aqui. Caí de paraquedas aqui o convite do Pablo aí.
0: Show de bola. Vamos embora. Vamos começar de cara aqui já, então. Léo, seguinte, ó. Eu não te conhecia, tu apareceu no meu feed ali com um patrocinado ali, teu post no teu conteúdo, que eu achei muito legal tu falar sobre um assunto que eu acho muito pertinente dentro do, do mercado da música vamos dizer assim, né, a parada de teu lance é sobre músicos que tocam em eventos, né, como o cara criar uma agência que toca pra, de músicos para tocar em, em casamentos mais especificamente, né? que é uma área muito Exato. valorizada da música, e eu achei muito legal o conteúdo que tu, quando tu fala assim sobre como se posicionar em relação a preço, né, especificamente para essa parte de casamento então, só para dar esse contexto, eu queria que tu contasse um pouco da tua história, como é que tu começou com a música, que instrumento que tu toca, e toda a tua, 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 tua história até aqui, sem se preocupar muito com pular detalhes, pode contar a tua história que a gente tem tempo aqui. <risos>
3: Massa! É exatamente isso que eu ensino, Pablo. É, e eu comecei na música, cara, foi atra, através de... de, de é, eu sempre tive muito, muito interesse quando eu vi um instrumento musical, né? De criança mesmo, eu ia lá e ficava mexendo as cordinhas Rodava, a tarraxa arrebentava a cor do violão dos outros Aquela coisa normal Quando eu tive... Meu primeiro violão eu tava com 14 anos já Era um tonantão azul Cara, e já fiz até pesquisa na internet para ver Um dia eu ainda quero comprar um tonante azul pra mim ainda para colocar hum. na parede e, e assim, foi uma coisa muito informal, né? Eu morava numa cidadezinha chamada Tarumirim Que é, tinha, na época tinha 5 mil, 6 mil habitantes então tinha aquelas famosas cidades do interior de Minas que tem três pracinhas. A praça aí chama pracinha de cima, do meio e de baixo. E a gente hum. se reunia em uma dessas pracinhas, geralmente na pracinha de cima, que é, é, por quê? Porque tinha a, a melhor igreja. Então eu terminava a missa, saía todo mundo ali e a gente já se reunia já... E ali a gente ficava tocando violão, né? E aí a gente... É enfim eu fui aprendendo vendo as outras pessoas meus alunos, meus amigos que já tocavam tocar e fui né, de curioso eu fui de supetão então eu aprendi eu aprendi dessa forma e aí quando eu, quando eu chego quando foi aqui em mil em 1999 eu já estava tocando um pouquinho de violão mas assim sem saber o que, que eu fazia né hum. eu fazia os acordes eu, eu não, não tinha teoria não tinha nada eu fiz inscrição no vestibular de música da Universidade Federal de Rio Preto e, e eu não sei porquê, mas eu passei, né? é, foi, eu, inclusive eu passei de excedente, né? eu acredito que, que eu entrei na UFOP porque era a segunda turma, estava né? começando e não tinha alunos suficiente para preencher todas as vagas, e aí algumas pessoas desistiram e eu entrei como excedente, aí então, eu caí de paraquedas na UFOP, um cara que tocava Legião Urbana, Raul Seixas, engenheiros, era um povo, o, pop, o pop nacional, né? Para cá, para começar a estudar música erudita, né? Peças de violão, Brau e tal, Segovia, Vila Lobos. Aí foi uma loucura, né? É, uhum. E foi um período bom, foi um período que eu aprendi muito, sofri muita humilhação na faculdade, porque eu tinha muitas deficiências, musicais, né? Eu não tinha, eu não sabia o que que eu não, eu não, eu não tinha ouvido, eu não identificava afinação, é, eu não sabia o que, que era percepção, campo harmônico, eu não sabia o que, que era escala, eu não sabia de nada. E quando você, você entra numa instituição, Federal da música, isso é, isso é um, uma falha. Isso é o que acontece muito com música. Eu vi um podcast seu, né? Você falando sobre é, um festival que você estava participando do, do, do uhum. que o Marcelo Nova comentou isso. e tal. Sim. Existe sim uma competição entre músicos, né? Que eu, que eu não consigo entender. E eu sofri muito com isso. Eu fui muito humilhado na faculdade. Né? As pessoas liam partitura de cabeça para baixo porque eu não sabia ler a partitura. E ah, aí, mas eu, eu sei que eu foi, eu aprendi muito porque eu consegui desenvolver um pouco no violão, graças a Deus, o pouquinho de técnica que eu tenho, foi, né, que eu adquiri nesse período de faculdade, mas acabou que eu não consegui, eu tranquei a, a, a minha faculdade e voltei para minha cidade. E até então que isso, já era 2004, né? Já era 2004. 2003, 2003 2004. E eu nunca tinha ganhado dinheiro com música, eu nunca tinha sido profissional. Eu tocava de graça lá em Terumirim a gente tinha bandinha de rock a gente tocava em cima de caminhão de leite em época de política e tudo de graça tudo de graça né é, e quando eu voltei quando eu vim aqui para minha cidade que a partir de 2005 que eu estava tocando na igreja e tal é que eu descobri eu descobri esse mercado dos casamentos através de um convite que eu recebi para fazer um freelancer em um casamento né o cara chamou e falou assim, ó, oh, Léo, tô precisando de alguém para tocar violão para tocar, tocar mim no dia tal, na igreja tal. Eu achava até que era missa, né? Eu nem sabia que era casamento. Para mim, eu nem fazia ideia que casamento rolava, grande que casamento rolava num lugar onde o músico era valorizado muito mais do que nos outros mercados, né? E aí eu fui. Quando eu cheguei, era um casamento. Eu falei, caramba, isso aqui é um casamento. Engraçado. Eu falei, poxa, tocar em casamento, que esquisito, né? Eu achava que... O cara ia casar na igreja e os músicos da igreja dele tocavam pra ele. Eu achava isso. E eu, eu ganhei um cachê de, de 25 reais na época. O salário ah. mínimo era 300 reais, se eu não me engano. Ah, não. E eu É. E é, eu falei, caramba, velho. Eu não acredito. Esse cara me pagou 25 conto. Eu toquei sete <risos> músicas, velho. Sete ah, musiquinhas. Cinco. Porque era cerimônia religiosa, né? Ah, A assim, era, era assim.
1: Era na igreja que tu tava tocando? Na igreja. Era na uma igreja,
3: igreja... E era numa igreja católica ainda, que você toca, tipo, 40 minutos, você toca, tipo, 40 segundos de cada música. Você nem toca a música uhum, inteira. Sim. Falei, caramba, esse cara me pagou 25 contos. E eu, sim, eu sempre fui um cara meio, meio assim, sabe, muito ligado nas oportunidades, né? É, e eu falei, não, se, se esse cara me, me deu esse freelance para eu fazer isso, eu posso fazer o que ele tá fazendo. Eu vou, eu vou trabalhar também nesse mercado. Só que o que, que acontece? Nessa época não existia, a internet ela não era popular como ela hoje, não existia os cursos online que existem hoje, né? É... E esses cursos, cara, esses cursos online são transformadores, eu fiz faculdade de, de, de música, que eu tranquei, que eu não, não concluí, mas eu fiz, eu formei em letras, fiz pós-graduação em língua portuguesa, Comecei a fazer faculdade de Direito, tranquei no quinto período, mas nenhuma, nenhuma instituição dessa, que seja federal ou privada que eu estudei, transformou minha vida mais do que os cursos online que eu já fiz. Eu já Foi fiz bom. cursos em diversas áreas, edição de vídeo, marketing digital, é, tráfego, enfim, uma infinidade de cursos que eu tenho feito desde tem quatro anos que eu venho estudando para chegar no nível que eu cheguei hoje de colocar o meu curso. né? É, e são transformadores. E na época que eu comecei em casamento, não tinha. Não tinha nada disso, não tinha informação na internet e quem tava no mercado de casamento mantinha sete chaves. Não ensinava para ninguém. Tá? E eles, muito pelo, pelo contrário, eles te desmotivavam. Você falava eu quero tocar em casamento, eles, eles riam na sua cara e falavam você não vai conseguir.
1: Tem concorrência, né? Não quero concorrência. É, Isso aí. Não quero
3: concorrência. Exatamente. E não tinha muita mesmo. Só que o que, que eu fiz? Eu tava na igreja, eu sempre é, é, igual eu falei, a gente tem que com inteligência você consegue tudo que você quer. Eu ofereci, né? Eu tinha um Ministério de Música na igreja e acabei pegando cinco casamentos com o meu Ministério. Foi cinco eventos que eu fiz de graça. Por quê? Eu precisava conhecer o trabalho. Eu precisava conhecer o mercado. Eu precisava saber de dentro como é que funcionava. Porque até então eu conhecia o que as pessoas falavam para mim. E sempre falava coisa ruim. Eu falava, não, peraí. Não é assim, né? É... Eu vou entrar dentro desse círculo aí e vou conhecer lá dentro do círculo como é que funciona. Será que é isso mesmo? E aí, eu peguei esses casamentos e cumpri esses cinco, esses cinco eventos de graça é, com o meu próprio ministério, né? É, eles também aceitaram e a gente foi. E cara, com cinco casamentos que eu fiz, eu já adquiri experiência para continuar. E daí, eu nunca mais parei. Tem, vai fazer 17 anos que eu estou nesse mercado, né? Eu já, eu já fiz mais de dois mil casamentos. Vou poder. Muito casamento, cara, muito casamento. E nunca toquei em outra área, eu sempre toquei em casamento. Eu não sei o que é tocar num show pago, assim, fazer um show hum. com portaria, de fazer um show, não sei. Eu só toco em casamento, que é onde eu é onde eu ganhei dinheiro, né? E, e detalhe, eu nem toco mais a verdade é essa, que eu fico só gerenciando a equipe, né? Quase que eu nem toco mais, porque eu faço dois, três, quatro casamentos no mesmo dia. Então, eu, eu passo no lugar, pago, entrego os cachês, tá ali o, o líder da equipe, tá delegado, a galera toca tudo direitinho, eu pelo WhatsApp eu vou controlando e eu quase nem toco mais.
1: Que beijo, então, não basicamente, o
3: resumo da minha história é isso aí.
1: Eu não, não fazia ideia é. que, que rolava tanto casamento assim na minha Nossa. concepção. Rola muito menos casamento do que parece que rola. Nossa. <risos> é, é, é o que os músicos pensam. É muito louco isso. Né? Não, e, e uma coisa
0: que eu... Que eu quero que tu fale um pouquinho que eu vi tu falando, que é sobre aquela parada de por que tu pode cobrar mais no, 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 no o, o preço para casamento em relação a músicos, pode e deve ser mais caro do que o normal, do que o cara cobra de forma geral num bar. Enfim, porque tem muito músico, eu até vi nos seus stories hoje lá, um cara do, do, do pagode, pagode dizendo que para ele preço é igual tanto bar, não importa. Seja um, eu ele, seja um show de 10 pessoas ou 10 mil, o preço é o mesmo, não sei o quê. E tu tem uma, uma explicação lógica por, que, que, por que, que o músico tem que se posicionar de forma mais cara em relação a cobrar o preço, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso aí pra galera. Eu achei tá. muito legal essa explicação aí.
3: Vamos lá. É... Durante. O quê? Eu, eu... Durante uns 7 anos trabalhando em casamento, eu mesmo me questionava. Eu mesmo me questionava. Por que, que tudo para casamento é mais caro? Eu não tinha essa resposta. E eu já estava com sete para oito anos de mercado, né? É, porque as pessoas reclamam muito. Eu sempre recebia casais e os casais reclamam para mim. Mas, poxa, mas por que, que seu voz violão violão, é, na época, era 500, 600 reais? Né? E me questionava isso. Hoje meu voz violão é 900, 1.300, se for se o for serviço mais completo. Assim. Isso aqui na minha cidade, capital, o voz e violão chega a 2.500 reais para um músico só ir no casamento tocar.
0: É e surreal, os
3: músicos sempre. É, e e, e, e música não acredita. O que mais tem é músico comentando em anúncio meu, falando que eu sou mentiroso, falando é, não acredito. É. Hum. E o que que acontece? Eles sempre me questionavam isso, Léo, mas tudo para casamento é mais caro. Aquele papo, né? De quando a gente está fechando o contrato, e eu não sabia. Aí quando que eu descobri, quando que eu fui entender, ah, então é isso. É que, né? Quando eu fui, comecei a fazer faculdade de Direito. Estava estudando é, Direito Civil, que é uma matéria bem, bem de peso, uma matéria bem complicada, e eu descobri o, o chamado risco, né? o chamado risco jurídico. Cada atividade que você exerce, você se submete a um risco. Quando, o o, o que, que é uma empresa? Uma empresa é uma entidade que assume risco, não é? Ela assume o um risco para você. E o que, que é como é que funciona o jogo dos casamentos? Primeiro, o casamento é um evento de alto nível de expectativa. A mulher, ela sonha com isso a vida inteira. Isso é uma questão cultural, né? Ainda mais aqui no Brasil, que é um país mais conservador, um país mais tradicional. Então, quanto mais expectativa você coloca em cima de algo, casamento, formatura, é, nascimento, né? Isso aqui é um evento de alto grau de expectativa com, em relação ao nascimento de um filho. Imagina, o que, que acontece com um hospital se uma criança, se um neném some? Né? É Nossa. diferente de eu entrar, eu entrar gripado, o cara me, me dar uma adpirona errada, sei lá. Né? Porque o nível de, de, de expectativa, o grau de risco é muito maior. Casamento é a mesma coisa. Então, é, quando você. É, o que que, então vamos lá. Quando você se projeta em casamento, para você ganhar um bom dinheiro, para você ganhar muito dinheiro, você tem que se projetar como, como empresa. Tá? Como músico, pessoalidade, você não consegue ir muito longe nesse mercado. Porque os noivos estão acostumados a contratar fornecedores exatamente por esse jogo. Qual que é o jogo? A noiva, ela pode muito bem entrar no Facebook né, e sair procurando músicos. Ah, quem toca teclado? Se ela fazer uma postagem em um grupo de músicos, quem toca teclado em São Paulo? Vai aparecer 500 músicos. Quem toca saxofone? Vai aparecer 500 músicos. Por que ela não faz isso? Porque ela pode. E eles sabem disso, né? Por que, que então eles não contratam cada músico separado? Ia ficar muito mais barato. Mas por que, que a noiva ela quer contratar uma empresa, um fornecedor que vai fornecer o um serviço de músico, que é o que as agências de músicos fazem? Porque ela não quer assumir risco, ela quer pegar o risco. Ela quer pegar toda essa responsabilidade e jogar em cima da empresa. O que, que é uma empresa? É uma entidade que assume risco. Então, como que eu vou cobrar o mesmo que eu cobro no bar se o, se o risco é muito maior. Ah, só para fechar agora, eu, eu tenho uma analogia que eu gosto muito de usar para você entender perfeitamente isso daí. Vamos supor, você é um pintor, né? Eu vou te contratar para você pintar a parede aqui do meu quarto. Ela tem 2 metros por 3 de altura. Você vai pintar essa parede aqui no meu quarto, no chão. Você vai me cobrar, por exemplo, 500 reais. Beleza? Tranquilo, no chão. Tranquilo, agora eu vou te contratar Pra pintar a mesma, o mesmo tamanho de parede, o mesmo tamanho, mesma coisa. Só que essa parede, ela tá no 18º andar do prédio, do lado de fora. Você vai ter que ficar a 100 metros suspenso pra você pintar essa parede. Você vai cobrar 500 reais?
0: só que não, né? O risco é muito maior, né?
3: Tocar em casamento é pintar a parede a 100 metros de altura, cara. É exatamente Tem... isso. Tá? Tem Imagina... que sair tudo
0: certo, né? Tem que sair tudo, indo, Cara, tudo, tudo, tudo Pensar no um bar, se o um músico faltar, ou qualquer coisa, o bar segue, né, velho? Ninguém Sabe? morre, vai tudo certo. Pessoal, mas num evento junto, que nem é o casamento, é uma coisa muito brutal assim, tipo, estraga a experiência, o sonho do, das Sim, pessoas que estão executando
3: ali. Só tem uma oportunidade, né? Exatamente. Exatamente. Só... Exato, só uma oportunidade, uhum. e se você estragar alguma coisa, você está estragando o quê? O sonho de uma vida sonho inteira. De... Exatamente. Você, na frente de um juiz, contra uma noiva, você não é ninguém, cara. Um músico meu atrasou 30 minutos para fazer um evento meu, e esse cara é advogado, é um músico super responsável, mas o que O que aconteceu? É, os músicos que matam cachê em casamento, porque até o cachê de casamento é melhor do que o de bar. Então, o cara, até como freelancer, ele ganha mais dinheiro em casamento. O, o músico meu, ele, ele pegou um evento, antes do meu, ele tinha que começar a tocar no meu evento às 9 horas. Era a banda que eu, tinha, que eu tinha vendido. Ele pegou uma cerimônia religiosa para outra agência, antes da minha. A noiva da cerimônia religiosa que ele fez, atrasou, atrasou uma hora e meia. Ele chegou no meu casamento 30 minutos de atraso. Sabe o que, que aconteceu? Eles começaram a tocar 9h30, os noivos curtiram o show, todo mundo dançou, a banda tocou até quase 3 horas da manhã, fez o um show completo. Na segunda-feira eu fui notificado, o seu músico atrasou, eu quero o dinheiro de volta. E hum. é um puta de um preju, cara, porque banda é caro, velho. Se voz Sim. e violão é R$ 1.900, R$ 1.300, imagina uma banda que tem estrutura, iluminação, som... né? E eu falei, não, mas por quê? Ah, o seu músico atrasou, mas a banda aconteceu. Claramente, pessoal, claramente era mero aborrecimento. Claramente era uma pessoa oportunista que queria, que viu uma oportunidade de receber o dinheiro de volta e não pagar por aqui. Eu não, 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 não devolvi, falei, não, isso é mero aborrecimento. Ela me colocou na justiça, tá? E na frente do juiz, mesmo eu mostrando que a banda cumpriu o contrato, que a banda tocou, fez o show até o final, que todo mundo dançou, não tinha foto deles chorando, não tinha foto deles preocupados, não tinha nada. Ficou só pelo, 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 pela palavra da noiva. O juiz me deu perda, eu perdi a causa, tive que devolver o dinheiro da banda e pagar mais 3 mil de indenização. Isso é, isso é tocar em casamento. Dá dinheiro, muito dinheiro. Mas, cara, você tem que se projetar da maneira correta. Você, você tem que entender o risco ao qual você está submetido. E aí é por isso que eu falo com os músicos. Você quer tocar em casamento, cara, é ótimo, você vai ganhar muita grana, mas não abre mão, não abre mão de cobrar o que é certo em casamento. Porque se um dia você tomar um processo, cara, não tem problema você tomar processo. A minha vida seguiu. É, a empresa não vai ser destruída ir por isso. Mas você cobra o valor certo, você tem dinheiro para pagar tomou o processo, pagou, cara, a vida que segue. Agora, o cara vai tocar em casamento, o cara quer cobrar o mesmo que ele cobra em bar, nada. E aí, ele, se, ele, se acontece uma beça, uma beça com ele, o que ele vai levar de ferro na justiça vai, vai, vai matar lucro de, de 30 contratos que ele fez. Então, esse é o, é o risco, é, é, a, e isso, não digo culpa, mas a razão disso é pelos próprios, pelos próprios casais. Né, que colocam tanta expectativa em cima do evento. É assim que funciona. Esse é o jogo. Por isso que tudo para casamento é mais caro. E foi lá na faculdade de direito que eu fui descobrir isso.
1: Eu já tirei eu foto para né? para casamento, assim. E é bizarro, é bizarro. Fotografia também os caras levam muito a sério. Nossa. Isso, cara. E na época que eu fiz fotografia, eu fiz, eu fiz tipo eu não, não era eu que tirava as fotos. Eu fazia a segunda luz pro cara, que eu tava aprendendo a fotografar. Meu, o cara tirava seis mil reais só para ele, e ele me pagou sem pila. Bizarro, <risos> é. né? Porra, mas
2: pensa em todo o conhecimento que tu teve. Não,
1: exatamente. não, não com certeza, <risos> e é tipo assim, ele não deixou de tirar foto, no, enquanto rolava o casamento. Na festa ele falou, ó oh, meu, vai lá, te diverte, vai tirar foto. Meu, minhas fotos eram um lixo, comparadas dele, tá ligado? O cara, uhum. tipo, imagina tu tá num casamento que o cara gastou já 30 mil reais e tava tá vazando alto. E tu, e tu vai lá e tira umas fotos de merda Ou tu vai lá e perde os, E tu perde o SD com todas as fotos Nossa, tá louco cara. Meu, tá <risos> fodido é no nível máximo. É pe pensa num, num Cara é que errado. se
0: ferrou na vida daí. É. É. Imagina que chega no casamento cara, e esqueceu mano. as baterias da câmera Ah não, é tudo né cara É tudo né Por assim, uma coisa mais besta, imagina tu tá Tu, tu, tu é agente de músicos Tu tem a empresa, aí tu chega lá tu não tem uma extensão poder pegar as coisas. E é. ninguém tem lá. Tu te, cara, tu te ferrou. Tipo, digamos que é longe da tua casa. Tu vai fazer o quê? Ah, é sábado de de tarde, não tem nada aberto. E por causa de uma coisa de 20 reais, tu, tu acabou com o um sonho. Tu, sabe, é um troço... É sutil a parada e muitos e muito... muito perigoso, assim, né, cara, se tu não é um cara muito organizado com o trabalho, seja qual for, qual for a área, né, que nem fosse, bateria de uma câmera, se acabar a bateria, tu não tiver uma reserva, coisa parecida, olha o tamanho
3: do estrago que acaba dá.
1: ocorrendo, né. E dá até medo o... de fazer, né, <risos> se tu parar pra ver. Claro, porra. É, porra, tu entrar, é tu tem que entrar, tem que entrar
3: por isso muito... que você tem que entrar pra cobrar o preço de mercado. É, né? Aí não tem problema, cara, você vai ganhar muita grana, porque aí você ganha muita grana. Tem agência de música que ganha 100 mil, 120 mil por mês, cara. Por quê? Porque oferece pacote completo, oferece cerimônia, é festa com banda, com boate. Com... Eu, por exemplo, vendo boate. Eu não, tenho, eu não tenho uma estrutura, eu não tenho nada. É tudo do DJ. Eu vendo, eu pego o pacote dele, vendo na minha agência, ele tem o preço dele para mim e eu tenho o meu preço para os noivos. Quer dizer, às vezes eu lucro, eu lucro mil reais em uma boate, mas eu nem vou lá na festa para ver. E a, a, o trabalho é dele, a estrutura é dele, o equipamento é dele. Entende? Eu só tenho com ele o quê? O compromisso dele cumprir esse evento. Agora, uma agência de músicos que é dono de toda a estrutura, igual aqui na minha cidade tem uma que é assim, é, inclusive ele é amigo meu, conterrâneo meu, dessa cidade de Estadumirim que eu te falei, ele é mais antigo do que eu no mercado aqui, ele começou primeiro que eu uns quatro anos, e olha, amigo meu, e não me ensinou quando eu precisava. Ele, ele fatura isso, uns 80, 86 mil no mês. Por quê? Porque ele é dono de toda a estrutura que ele coloca no casamento. Então é tudo uma questão de disposição que você tem. Mas e você tem entrando uma... no mercado, cara, você não precisa ter medo. Cobra o um preço de mercado. Ponto. Você vai ter um... dinheiro para cobrir qualquer prejuízo que você, se um dia você tiver. Entendeu?
2: É, ele tem uma margem maior daí, né? Ele acaba Exato. assumindo mais, mais risco também. Mais Exato. Risco isso aí hum, que o Pablo tá falou
3: é, isso aí que o Pablo falou da extensão aconteceu comigo uma vez é o seguinte é, eu tive um período que eu estava fazendo tanto casamento que eu não estava conseguindo me organizar bem, aí a qualidade do meu serviço caiu bastante, por quê? eu tava fazendo casamento demais eu chegava num sábado no dia 15 de outubro de 2015 eu fiz 10 casamentos em um sábado na, no mesmo horário Dois eram de manhã, oito eram à noite no mesmo horário, dez, Foi o meu senhora. recorde, o meu recorde, <risos> e teve uma época, e aí o meu, o meu nível de qualidade começou a cair, porque eu não tava dando conta de me organizar tanto, né, é... e eu fui fazer um casamento em um sítio, era mais ou menos 40 quilômetros 40 daqui, da, 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 da minha sede, né, do, do escritório, Cheguei no sítio, eu não fiz a visita técnica que eu costumo fazer quando eu vou tocar em algum lugar que eu nunca toquei. Né? A visita técnica para eu chegar, fazer o um reconhecimento local, ver se tem tomada perto de onde eu vou tocar, aquela coisa toda. Não foi, cara. Cheguei no casamento, era no sítio, eles colocaram a cerimônia religiosa no campo. No campo. Aí eu olhei para o lugar que tinha tomado, 200 metros de distância, assim, quase. Sabe? A minha extensão não dava. E. Eu, na montagem de som, o que, 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 que eu tive que fazer? Aquilo. Se eu estivesse num bar, eu podia chegar e falar: ah, de boa, você tem uma extensão para me emprestar? Alguém. Eu vou esperar, o cara vai lá buscar. Cara, no casamento não tem esse negócio de esperar, você tem que resolver o problema na hora. Peguei o carro, voltei, andei 40 quilômetros, fui no, 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 no supermercado, comprei sete extensões. Foi 240 reais de extensão que eu comprei para emendar na minha, para chegar e montar o sonho e fazer a cerimônia religiosa. Quer dizer, você não tem. Você não tem. Opção, você tem que... Você viu um problema, você tem que resolver aquilo ali na hora. Porque se chegar, o cerimônio começar e não tiver resolvido, você tá no sal. Você tá no sal.
1: O bom é que tu tem as extensão até hoje nunca mais precisou comprar, né? Não, não
0: agora eu tenho uma de 200 metros aqui. eu, eu tu comprou uma de 200 metros, metros. metros, né? Eu digo o tamanho Exato. da extensão. Exato. Um, um carro pra carregar a extensão, gente carregar a extensão aqui. É isso,
3: exatamente. Ei, <risos> é, cara, mas eu já dei... Eu passei muita coisa, eu já fui, eu já andei... 100 quilômetros para bus buscar pasta de repertório para o músico que não tocava Meu sem pasta. Meu Deus
0: do céu, ah, verdade. Nossa. Ô cara, deixa eu é te perguntar uma coisa. coisa. E, e nessa parada da tipo assim, que eu acredito que um, a maioria das pessoas, né? Os casais, enfim, não tem tanta percepção de forma geral, assim, né? Se o músico é um puta músico Ou se é um músico mediano Às vezes até o cara é meio ruim, tá ligado? Passa meio batido E já aconteceu de tu ter um problema Com alguém que reclamou porque achou o músico ruim Alguém que tá da tua, da tua confiança Ou de repente alguém que, que era novo pra ti Teve um problema como é que... Nunca passou por nada parecido com isso Em relação à qualidade do músico em si
3: Cara Eu acho Que uma vez e, e tem, Eu tô, 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 tô varrendo a memória aqui eu tenho na minha memória um evento que eu fiz que uma noiva reclamou do cantor. Hum. Mas imagina, quase 17 anos, mais de 2 mil casamentos que eu fiz. Isso sim, não, sim. não acontece. Esse cantor, o que que acontece? Ele realmente, é... ele cantava muito mal, assim, sabe? É muito, muito mesmo, muito mesmo. Desafinado. Desafinado. <risos> O cantor, ele não tem que saber fazer melismo, apogiaturas, coisas claro. é, da, da show, mas ele tem que ser, pelo menos, afinado, fazer um feijão com arroz. O casamento com arroz. é isso. Isso. Casamento é lugar pra você fazer um feijão com arroz, cara. Sabe assim? E esse cara, ele não tinha afinação. E eu coloquei ele no evento meu por causa disso de, de que, que eu te falei. Eu tava fazendo tanto casamento que meu nível de qualidade caiu um pouco. Por quê? Eu não tava tendo mais controle de, dos músicos que eu tava colocando para trabalhar pela minha empresa. Tinha final de semana. Que então, eu estava com 35 músicos trabalhando para mim, fazendo freelancer, né? Trabalhando não, fazendo freelancer. E esse cara foi indicação de uma cantora que fazia casamento para mim, que falou: Léo, meu marido canta. E aí é indicação de esposa, né? O meu marido canta. É igual a mãe falar: Ah, meu filho canta. Uhum. Confere, confere. Eu não conferi e coloquei ele no evento. Então, quer dizer, ele estava não sei se ele estava aprendendo ainda, não sei se ele estava estudando ainda, e eu lembro dessa reclamação, eu acho que foi uma vez, mas isso não é comum, Pablo, é, não é comum, e eu já, já vi violinista tocando desafinado, já vi saxofonista tocando com o com um sopro, a, o ar saindo do saxofone, aquele negócio... Uhum. Fum, fum, uhum. Chora, <risos> e noiva chorar, chorar, estava lindo demais. Isso não acontece <risos> muito em casamento,
0: não. Aquele meme da flauta da musiquinha <risos> do <Certo, risos>
3: Anthony. <ali. Vê? risos> é
0: Mas é pior que é muito engraçado essas coisas quando falha, assim,
3: aquela falhada do, falha do é ar, assim. É é, triste, ao... né? Acontece o seguinte: às vezes, nos, nos convidados, ou se o músico, ou se o noivo ou a noiva for, for músico, às vezes tem uma percepção melhor. Mas quando é os noivos, eles estão tão envolvidos na, na emoção ali do evento que eles não, eles não percebem isso. Agora, músico, você sabe como é que músico é, né? Músico claro, tá convidado, sim. tá na plateia e tá vendo outro músico, ele fica assim, ó. O casamento sim, sim. acontecendo Espe... aqui, ele tá assim, ó.
0: Geralmente esperando oh, oh. errar, né? Errou a corda ah, Errou, é. olha olha, 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 olha. Tá ali. Errou
3: a corda Aí você vê o um cara no convidado falando assim, ó lá, ó, ó, ó. desse jeito né? Isso aí é normal, isso aí acontece. É
0: normal, né, cara? Isso é, é normal. Mas isso
3: não, não é reclamação dos noivos. Isso é uma coisa, é um evento que acontece ali no, 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 nos convidados e tal.
0: Outra coisa que é, que é interessante, né, é o, o músico que às vezes, que de repente o cara é muito bom, um bom músico, assim, e tem que saber se posicionar, né, porque num evento desse, tu tá para trabalhar e tu não pode ser o centro das atenções, tá ligado? O centro das atenções são os noivos, então, tipo, às vezes, imagina uma situação assim, o cara de repente é um puta cantor, vamos dizer, e o cara começa num momento assim... E chave, começa a querer, de repente, botar um monte de melis uma coisa assim, e botar umas notas agudas, sabe? E isso é uma coisa que o cara tem que saber funcionar né? Às vezes o cara é um puta músico, puta cantor, mas, tipo, tá tentando roubar a cena, né? Isso é uma coisa é outra coisa que o cara tem que saber se
3: ligar, né? É, isso é uma falta de, de bom senso e uma falta de educação no evento, né? Total, é, total. Eu não, Músico... É, já aconteceu, começou a acontecer isso comigo uma vez, eu tinha uma cantora, inclusive ela até participou do, do The Voice, chama Nívia Paula, ela canta muito, tá? E ela começou a... Não, 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 foi, a... não, não foi a Nívia, cara. Não, não, não vou ser injusto com a Nívia, não. Porque a Nívia é extremamente educada. Foi uma outra cantora. É... Eu não sei se era Joyce o nome dela. Ela é essas cantoras gospel, que gosta de chegar lá no sim, alto, sim. de fazer melissa sim, e tal. Sim. Sim, sim. É, e eu, não, na minha agência, eu nunca deixei. Por quê? Porque é exatamente isso que você falou, o foco são os noivos. Tá? Mas ela faz isso em outra agência aqui, na agência que ela toca mais, ela faz isso. Né? Hum. É porque ah, o, o dono, no caso, o dono dessa agência, ele não tem esse, esse direcionamento. Eu acho isso uma falta de, de delicadeza ali no evento, uma falta de educação mesmo, para ser um pouco mais duro. Né? Você igual, igual cantora e com a roupa curta no casamento, para cantar. Poxa, Tá acontecendo um casamento aqui, todo mundo tá olhando a mulher com vestidinha vestidinho ali, com os pernão para fora. Cara, isso não faz sentido nenhum no casamento, né? Os, os, os como diz, os protagonistas ali desse, do evento são os noivos. E a gente que presta serviço para eles, nós temos que potencializar o protagonismo deles. E não, é, e não diminuir o protagonismo deles, né? Tentando chamar a atenção pra gente. Sem não, não, não dividir é assim a atenção. Funciona. Exatamente.
2: Uhum. Uh, cara, por um acaso, tu... Quer... Vai seguir nesse Não, assunto, não, não. Não, não, pode... Não, uh, não, pode, pode, pode uma, uma, uma dúvida que às vezes me, me, me bate, assim... Uh, por um acaso, tu já fez algum casamento de alguma pessoa mais famosa, assim, alguma coisa? Porque uma dúvida que eu tenho, assim... Cara, vai chegar num casamento. Tu vai para um casamento... Uh, dependendo do, da, da, da pessoa, ela gosta de se expor ou não gosta de se expor, né? E, e casamento é festa, casamento é, é bebida, é trago, não sei o que lá, e daqui a pouco uh, a, as pessoas te pedirem alguma restrição assim, bah, pedir para os músicos não filmar, pedir para não, sabe, não estar tá com o celular, alguma coisa nesse sentido já rolou, não?
3: Olha, é, aqui a, eu já fiz casamento de pessoas é, famosas, digamos assim, fam não, não famosas no, no sentido. É, do Nacional. senso comum, né? Que as pessoas ligam uhum. fama à arte, a ser uma figura pública e tal. Famosa no sentido de ser uma pessoa de alta projeção na minha sociedade, uhum. é, em, em nível financeiro, né? De poder aquisitivo. Uhum. Um empresário, dono de uma, de uma rede de lojas aqui, e foi num condomínio fechado. Inclusive, o casamento foi na casa dele. Né? A casa dele, inclusive, era mais bonita do que todos qualquer salão de festa que tem aqui na minha cidade. E foi um baita de um casamento que ele fez na casa dele. A noiva a chegou, de, é, chegou de helicóptero e tal. E, e não teve, cara, não teve nada disso, assim. Nenhum, nenhum pedido de restrição, não. Né? Uhum. Pelo menos, assim, é, comigo isso nunca chegou a acontecer, não.
2: É, porque eu, eu fico nessa, nessa dúvida, assim, né? Porque pega daqui a pouco, lógico, é como eu disse, tem quem gosta, quem não gosta de, de se expor, mas isso. o... Mas o, a, eu fico pensando assim, pá, um jogador de futebol, por exemplo, o cara... Vai eu acredito pra... ah, que sim. nesses
3: casos deve ter, sim, restrições. Deve ter, uhum. porque deve rolar muita coisa. E que se, se, se tornar público, né, às vezes até por questões contratuais que o cara tem, como um patrocinador ou com alguma outra coisa, eu acredito que nesse tipo de casamento tem, sim, é, esse tipo de restrição. Viu?
0: É, eu acredito que uma restrição que nem essa... Pode ser, é, com certeza, os caras não, não vão, não vai ser uma coisa muito informal. Os caras vão botar no, dentro do contrato, inclusive, né? Para não ter risco nenhum mesmo. Com sim. certeza,
3: com certeza. A, a, até porque eu, eu, eu imagino se essa assim, ah, vai casar, ou eu, 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 eu não sei, né? Mas eu imagino que o próprio patrocinador de uma figura pública dessa deve falar: Ó, oh, você vai casar? Evita isso, uhum. evita isso, evita isso, porque isso vai virar vídeo depois. Isso vai, a gente vai ter trabalho para poder passar o pano depois, essas coisas todas. Então, eu acho que eles agem sim, Nessa cautela, com, com toda certeza.
2: E tem alguma é, tipo alguma coisa assim que ah, deu... Cara, cara, tipo, alguma bosta que já aconteceu num, <risos> num casamento, assim, alguma coisa que foi... Puta merda, olha só que merda que deu isso aqui. É.
3: <risos> tem. Cara, Sim, não, tem. tem.
2: Não, não precisa citar nomes, claro. Não, beleza. é o seguinte.
3: Primeiro que... É, vou, vou só citar uma coisa rápida, que é uma coisa que eu já vi, né? Mas também foi, eu tenho dois casos só. Você vê como é que é muito pouco, né? Dois casos só. O primeiro, eu vi uma briga é, em um casamento, porque no, no, na festa tava um, um ex-namorado da, da, da noiva lá, e ah, parece cara. que os dois ainda não eram tão ex, não. Parece que ex ainda tava, <risos> parece que era um ex-amante, sabe? É, era mais amante do que ex. E aí os dois, o noivo, o atual noivo e esse cara, toparam uma porrada dentro do casamento, né? E a gente ficou, os fornecedores ficou tudo assim, sem entender e eles rolando na grama um negócio Nossa. muito engraçado, cara.
2: Eu já não eu já sei é, é uma tragédia, mas deve ser lindo de ver, né? Nossa,
3: cara. Eu vou, eu vou ser sincero. E eu, eu olhava pro DJ, que a boate ali eu tava fazendo também. Eu olhava pro DJ, o DJ assim, ó. Olhando assim, segurando pra não rir, bicho. Todo mundo segurando pra não rir. Eu segurando pra não rir. E os convidados separa E os fornecedores... Aí o pessoal, as meninas da cerimonial entravam lá pra dentro do, 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 do buffet, o lugar onde fica a comida, pra rir. um negócio... Foi um negócio engraçado, foi engraçado, e, realmente. E o engraçado. som,
2: o ah, som para nessa situação para para você tudo, segue cara. tocando? Para
3: tudo, para tudo.
0: Ah, fica
2: todo mundo sem saber o que, sabe que, sabe que fazer, eu ia
3: né? o Cara, não sai uhum. da minha memória os dois rolando assim, ó, na grama. Sabe assim? Caraca, cara, rolando assim, que é muito meu, engraçado. O
2: seguinte, eu vou, vou te dar uma dica. O noivo é. e a noiva são protagonistas. Vocês têm que ter uma, uma <risos> playlist preparada pra esse tipo de momento. Pra esse
3: tipo de momento. <risos> é, né? tá... Rock
0: Boboa,
2: tá ligado? É, é, galera, é. combina
3: com a cerimonial. A cerimonial não mandou brigar ainda. Combina com ela que tem a hora certa.
0: Uhum. A ah, Nona nem só. jogou
3: o buquê ainda, vocês já estão tá fazendo isso.
0: Se uma simples uma coisa relacionada assim, à música dá um, dá marca a memória das pessoas, imagina uma coisa desse nível, né, nossa, cara? cara, tipo, cara nossa. Nunca mais as pessoas esquecem, associam pele, de forma constante. Tu vê a pessoa na rua, ó, 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 o, o do casamento lá que brigou. Tá, tá
3: o que já aconteceu comigo, que foi uma única vez e que foi uma, uma, uma experiência que eu aprendi muito com ela e mudou toda uma política de trabalho depois, depois desse evento, é, e inclusive os meus alunos, eu inclusive oriento muito sobre isso. Aconteceu comigo o seguinte, eu fui atender um, uma noiva uma vez, e eu sou um cara assim, eu nunca fui muito, é, eu sempre fui muito mal aberta, sabe assim, é, e sempre fiz questão de atender cada casal pessoalmente, eu sempre fiz questão, hoje em dia a gente está muito nessa era, depois né, desses eventos que aconteceram, a gente tá muito hoje em dia é muito comum o casal fechar com você pela própria internet, pelo próprio e-mail você, você faz assinatura digital e tal, mas na minha época era muito olho no olho mesmo. E essa, essa noiva, ela era de uma cidade vizinha à minha, fica mais ou menos uns 67 quilômetros de distância, e ela falou, Léo, quero muito contratar a sua agência, combinações aí, não sei o quê, ouvir falar muito bem, já entrei na sua página, vi vídeo e tal, beleza? O que, que eu fiz? Eu fui lá na cidade dela, Peguei o carro e fui lá atender ela, sem, sem saber que ela ia fechar. É? Eu confio muito no meu trabalho, no meu atendimento, eu sou um cara muito confiante. Então eu fui, porque eu sabia que eu ia voltar com o contrato fechado. O que, que aconteceu? E por que que eu, é importante eu contar essa história para vocês desde esse, desde, esse, desde esse momento, porque tudo começou aí. Quando eu cheguei na casa dela, é, sentando na mesa, tava ela, os pais dela. O pai dela tava chapadão. O pai dela tava bêbado. É, é cidadezinha, muito pequena também, sabe? Assim, pouquíssimos. É, deve hoje, só vão ter que
0: fazer esse chapa.
3: <risos> tá. Cara, o pai dela tava bêbado, velho. Tava bêbado. É, é. E eu atendendo a noiva. E toda hora, cara, toda hora. O pessoal ela chegava e dava um grito com ele. Mandava o pai dela calar a boca. Mandava Nossa. o pai dela sair da sala. Aí eu, eu olhei e falei assim, cara, putz, mulher ignorante, né, bicho? Eu, eu cheguei até a pensar, coitado do noivo desse, que tá casando com essa mulher. Se ela tá mandando o pai dela calar a boca, o que ela vai fazer com o cara? Só que eu era isso, eu nunca tinha passado por essa situação antes. Era uma coisa nova para mim. Eu fechei o contrato com ela. E, e aí, aí que veio o lance. Tem pessoas que agem de má fé. É aquilo que eu falo, né? Nós somos 100% corretos com os noivos. Mas quando você pega um noivo que não é 100% correto com você, não tem o mesmo peso, sabe? assim, ah, aí, eu vou pegar esse casal, vou colocar na justiça, vou meter o ferro. A gente uhum. não faz isso. A gente simplesmente engole o saco e passa para frente. A muda a página, sabe? E ela, é, o meu serviço de voz, ela me contratou, o, a, os músicos para a cerimônia religiosa, me contratou o voz violão para recepção. Recepção é a festa. Como que funciona o meu serviço de voz e violão? Meu serviço de voz violão é o seguinte: uma recepção de casamento aqui na universidade, ela dura em média de cinco horas, né? Cinco horas a festa já aconteceu, tudo o que acontece numa festa de casamento já aconteceu. E eu toco três horas de repertório ao vivo ali no voz e violão, e quando acaba o repertório de música ao vivo, às vezes a festa não acabou. O que, que eu faço? Eu permaneço por mais duas horas com som mecânico, tocando um somzinho mecânico até a festa dispersar. O que, que ela fez? Ela viu nisso uma oportunidade de agir com uma fé em cima do meu trabalho. Ah, então você faz três horas e depois você continua com o seu mecânico? Eu falei, isso. Aí eu, eu lembro até hoje, ela regalou o olho e olhou para a mãe dela e fez assim, a cabeça. Beleza. Eu não entendi nada. Quando eu fui cumprir o casamento, o que, que aconteceu? Agora vocês vão ver o barraco. Ela usou disso para contratar o cara da cidade dela que DJ, digamos assim, que faz uma boatezinha, que tem umas iluminações, os negócios assim, ela pagou ele mais barato porque ele não ia levar o som. Ele ia levar só a iluminação para colocar em cima do meu som. Entende? Ah, tá. Ela contratou um outro serviço para pegar esse serviço do cara e cumprir usando o meu equipamento de som. Quer dizer, uhum. um outro serviço, que não tem nada a ver. Uma coisa é o meu Voz velão, outra coisa é a boate que ela contratou. Se ela contratou boate, o cara da boate tem que levar o som deles. Velho, eu comecei a tocar nesse casamento 17 horas, e em outra cidade. E é uma cidade que tem aqui perto, que tem fama de gente matador. Eu até tenho parente lá nessa cidade. Tem fama de gente matador. O parente, o parente meu... Que, que mora nessa cidade, por exemplo, tem o nome dele e o, o sobrenome é Carabina, é o apelido. Não <risos> Sério mesmo? E aí, é, é. eu comecei a tocar 17 horas, toquei, deu 18, 19, deu 20, toquei 5 horas, toquei 6 horas. Quando estava quando chegando ali mais ou menos 11 horas da noite, e eu, e eu tocando, uh, eu comecei a perceber que a festa já tinha acabado, né? os convidados já tinham tudo embora tinha mais ou menos umas 15 pessoas que era o pessoal do Goró, que estava chapado uhum. mesmo. Eu chamei a, 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 o pessoal falei, gente, já acabou no serviço, já passei nas minhas cinco horas, eu não tenho condição de tocar mais não, já não tenho música, meu dedo está tocando, tá? eu estava com uma cantora que, que é, era casado, o marido dela não estava com a gente nesse, nesse evento, e eu estava muito preocupado com ela, porque ela também já estava preocupada, eu, eu era responsável por ela ali, né? eu tava muito preocupado com isso já tinha ultrapassado muito mais que as horas eu comecei a tocar 17 horas cara tava dando 11 horas falei pessoal vocês precisam pedir alguém para trazer um som para continuar eu vou ter que desligar o som vou ter que ir embora não léo segura um pouquinho mais espera aí que nós vamos arrumar um jeito espera aí e me enrolar mais uma hora quando deu meia noite quando deu meia noite apareceu o cara do, do da boate com os equipamentos de iluminação para ligar o meu som e ficar até 5 horas da manhã, eu com 15 pessoas na festa, já tinha acabado a festa. Ah. Eu falei, cara, vocês estão de brincadeira comigo, vocês estão, vocês estão de brincadeira, isso aqui não tá combinado, isso aqui não, não é assim que funciona, o cara do, da boate tem que trazer o som dele. E o pai da noiva chapado, a noiva chapada. E, Paulo, e assim, pessoal, eu sou assim, eu sou um cara é, muito bom assim, de mexer. Mas eu entendo o meu limite. Tem, tem momentos que você precisa impor. Você precisa se impor. Do mesmo, Igual um cara, um noivo, uma vez que queria cortar o cabo do meu som para fazer uma gambiarra. E Nossa. eu não deixei. Falei, velho. Aí ele virou para mim e falou assim: Ah, mas esse cabo custa quanto? Eu vou te dar 500 reais ele aqui agora. Eu, falei assim, eu virei para ele e falei: Nem se você me pagar 2 mil. Você quer que eu te devolva o dinheiro do casamento agora? Eu te devolvo e vou embora. A gente, às vezes. Tem, tem seres humanos que são tão sem noção que às vezes a gente precisa se impor, né? A gente precisa se impor com eles. E aí, essa noiva, o que, que aconteceu? Ela percebeu, ela chegou lá é, e eu tava protelando, não desliguei o som, tava aquela coisa que ele chove no mole, a noiva chegou, ela bateu a mão em cima, porque eu tava tocando num ginásio, quadra de escola, né? Ela bateu a mão em cima do, 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 do palcozinho assim, falou, você vai ficar aqui até a hora que eu quiser. Aí na hora que ela falou isso, velho, eu na hora meti a mão no sonho e desliguei. E comecei a recolher as coisas. Aí ela foi pro meio do ginásio, da quadra, e começou a bater o pé. Por Deus do céu, velho. Ela Igual criança quando faz pirraça no supermercado, velho. Ela começou a bater o pé e gritar, desgraçado, mata ele, mata ele. Falando pro pessoal, mata. Olha que doideira, velho. E aí o que acontece? Mata ele. Por Deus do céu, velho, mata ele. Aí a galera dela, que é o o pessoal do Goró, que tava lá junto com ela, veio tudo pra cima de mim, fez assim, eu, cara, sabe jogo de futebol, quando dá uma treta, que um o juiz é. chega só, brum. aconteceu aquilo comigo, cara, eu me senti um árbitro, eu, eu, quase que eu tirei um cartão vermelho, cartão né? eu procurei um o cartão mundo. vermelho, e eu segurando as duas caixas de som, o pessoal juntou, deixei no chão, eu peguei o celular e falei, assim, ó, vocês me encostaram a mão, vou chamar a polícia, tá? Me encostar a mão, vou chamar a polícia, aí chegou o pai, chegou todo mundo bêbado, e não tinha ninguém são pra conversar comigo, aí veio o um noivo, Deu noivo, o noivo veio, Léo, cara, desculpa, pode ir embora, eu entendo, você já passou da sua hora, você... e fui. Quando eu cheguei lá fora, que eu tava carregando equipamento de som, veio três caras, três caras, inclusive esses três caras são da minha cidade. É, fazia direito também, na época, na época eu fazia direito numa, numa instituição, na Fardipa, eles faziam na, 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 na Unileste, um deles, né? Aí os caras lá fora começaram a me xingar, me xingar, me xingar, isso aí tudo bem, Pode me xingar, tanto se quiser, tô nem aí, eu, eu não, isso não, não me agride, né? Enquanto os caras estavam me xingando, tava de boa. Aí eles tacaram uma pedra no meu carro, né? Tacaram uma pedra no meu carro, descascou a pintura na porta do motorista, eu não, não esbocei reação, fiz nada, beleza, Uma coisa material, isso que eu mando pintar, mando arrumar, tranquilo, coloquei o som dentro do carro, e aí quando eu tava entrando para dentro do carro Eles viram que eles não conseguiram me provocar com, com xingamento e jogando pedra no meu carro Eles jogaram cerveja Na cantora que tava comigo o, um, um dos caras pegou e jogou Deus um copo céu. de cerveja nela Aí, velho Aí já é diferente Aí já é questão de defesa de, de terceiro é Eu sou responsável por ela Imagina, cara se, 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 se ela chegasse em casa machucada Ou porque ela foi agredida num evento meu Como é que eu ia explicar isso pro marido dela? Aí, quando o cara jogou cerveja nela, eu saí do carro na hora. Aí eu já saí que nem uma lontra, Que nem uma caninana. Já, eu já saí com sangue nos olhos. E já fui pra cima e eram três. Eu falei, eu, eu pensei comigo, os três estão bêbados, eu dou conta. Os três já estavam aí com aliança. estava um pouquinho mais fácil. Eu saí e fui. Fui pra cima dos caras, eles vieram pra cima de mim. Aí eu, eu voltei. Abri a porta do carro rápido, eu peguei um taser, eu, tinha, eu andava com um taser, essas maquininhas de choque, que até era o meu primo que tinha me dado, que eles tinham assaltado a lan house dele umas três vezes, o Matheus falou, oh, Léo, toma isso aqui pra você, anda que estranhei, tá muito perigoso aqui. Eu peguei esse taser, aí os, os três vieram para cima de mim, eu dei um choque na barriga de um, ele caiu, rolou para um barranco fora que tinha perto da escola, Aí ele já levantou e ficou com a cabeça, sabe quando Quando você vai passar perto de um calando, aí ele fica com a cabeça assim, fazendo assim, te olhando, te vigiando. Ele subiu no balanço, ficou igual um calando, esse assim, olhando, ele não voltou, mano. Aí ficou os dois. Aí os, um veio, tentou me dar um chute, o outro tentou me dar um soco, eles não conseguiram acertar que estava bêbado demais. Aí já chegou o pessoal e apazigou, assim. Eles foram e entraram lá para dentro. Eu peguei, né, o coração acelerado, raiva demais da conta, entrei no carro e fui embora. Quer dizer, isso foi um evento que aconteceu que se marcou a minha história. Depois disso, o que, é que eu aprendi? Se eu vou atender um casal né, e se eu no meu atendimento eu identifico algum problema grave igual esse, dela ficar xingando o pai, eu não fecho hum. mais esse contrato. Eu dou desculpa, falo ah, galera, eu não tenho mais essa data, eu dou alguma desculpa e pulo fora. Deixo, fechar com outra pessoa. Entendi, nesse hoje, caso, eu já
1: nesse da briga aí, tu já tinha recebido
3: já, já a
1: gente recebe antes. Você hum, sempre ser. recebe
3: antes do casamento. Você nunca recebe no dia. Você recebe, tipo, 15 dias antes. É um negócio que inadimplência é zero. 0% zero de inadimplência. Aí ah, sim. É. É, daí vale a pena. Sim. Com certeza. Ah, mas que loucura, né? Tu é, foi é... é uma doideira isso daí. Doideira. Mas como ele mas... pode, né,
0: cara? Tipo, não tem, não tem nem. O pessoal passado o limite de um jeito assim que no pessoal. Perde total noção do que tá sim, acontecendo, né, sim. cara? Sim. Tipo, e eu mesmo, já fiz o cara tá cinco milhares, já fiz fazendo.
3: centenas de casamentos que tinha bebida alcoólica, nunca aconteceu isso, nunca, 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 nunca. O negócio é porque a, ela era problemática mesmo, ela agiu de má fé né, com, comigo, quando ela pegou o serviço do cara e quis colocar em cima do meu. Hum, não é assim que funciona. E é, hoje em eu... dia...
2: Bom, fala, fala. Não, o, o start já foi problemático mesmo. Exatamente, sim, sim.
3: por isso que eu contei essa história para vocês desde o início, desde o start.
0: É, faz sentido, total. Ô, Léo, te um negócio. E hoje em dia, com essa parada, tu, tu administrar várias equipes, assim, de músicos, porque é dos casamentos. Como é que tu faz com o lance do, do equipamento de som? Tu ah, tem sim. o teu som, como é, que, como é que tu lida com isso? Tu tem que alugar, tu aluga um, tem o teu, como é que funciona isso? Sim,
3: eu tenho é, um equipamento próprio que é um bem prático, é um stage pass da Yamaha, aquele que você, tem que ser a mixer na, na própria caixa e tal, ele é bem bem prático, caixinha de 8 polegadas, me dá um, uma qualidade sensacional, mas eu alugo. Quando eu tenho dois, três, quatro casamentos para esses para esses outros casamentos, eu alugo, alugo tudo. Eu não, eu, não, eu poderia ganhar mais se eu se eu comprasse mais estrutura, se eu atender, eu poderia, mas eu ia trabalhar muito mais também. E eu já não tô mais nessa pegada, né, cara? Hoje, igual hoje em dia, hoje, eu quase não faço casamento, eu recuso mais do que eu pego. E quando eu pego, eu pego com exclusividade, eu faço um evento por vez. Uhum. Né? Eu não trabalho mais na pegada de antes, e até porque o meu foco hoje é com o meu treinamento, né? Hoje o meu foco sim, sim. é ajudar os músicos a a conseguirem viver de música de verdade, é um mercado sem enrolação, você não depende de produtor musical, você não depende de, 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 de sorte, você não depende de ter seguidor no Instagram, você não depende de nada, você depende de um, um, exclusivamente do seu trabalho, então a chance de sucesso é, é muito maior. né? Então Sim. hoje eu estou mais apegado a esse, a esse meu, meu, meu trabalho, né? ensinando os músicos aí do, do Brasil inteiro a, a ganhar dinheiro nesse mercado de caramba, porque realmente, Dá dinheiro, mas é um mercado cheio de, cheio de detalhes, cara. Cheio de detalhes. Você tem que saber trabalhar, saber se projetar da maneira certa. imagina é, Então, é um aluno. E cara, aluno.
0: Legal. E, mas esse equipamento que tu tem, tipo, 8 polegadas, esse é um equipamento caro, né? Porque é, o ele, equipamento ele é caro, que manda ele... som, que manda bastante som. Fácil Nossa, de carregar. Cara, e pequeno, você... geralmente, é coisa cara. Você não, não
3: conhece o Stage Pass da Yamaha, não?
0: Por nome assim, não tô Pera ligado. Aí. Talvez tenha visto já. Opa.
3: Meu bem, meu peraí. Só te uma... Cara, eu monto esse som Estão me ouvindo aí ainda? Sim. sim, sim Eu monto esse som com 7 minutos Menos de 10 minutos Só tirando Ah, coisa boa É, pra, em casamento, cara O um negócio é praticidade, sabe? Às vezes, você vai fazer um casamento Você tem tipo... Você tem, tipo, 15 minutos para você poder montar o um som e a sua equipe começar a tocar. Tá vendo aqui essa caixinha? Ela tem 8 polegadas, tá vendo aqui? O alto ah, dela tem 8 polegadas. Que legal,
0: meu. Nossa. Ela lá, me que dá que mais vi.
3: grave, mais grave do que o Neo Antera Ataque de 12 polegadas. E detalhe, ah, grave massa. com definição, que bate no peito. Grave com qualidade. Sim. Aqui é o mixer dela, ó. Você tem esse mixerzinho aqui.
0: Ah, vai acoplado, Isso. Uh, leva tudo uma coisa só Eu consigo fazer
3: aqui uma equipe de cinco músicos, mais o, o microfone do Celebrante. Aqui atrás.
0: Ah, tá armado, né? bah, muito legal, cara. Nossa Senhora.
3: Pronto. Eu posso deixar aqui. São duas caixinhas, né? Cada uma tem 200 RMS. E, cara. Sete minutinhos, dez minutinhos, eu já montei o equipamento de som. Não tem trabalho nenhum, eu não chego nem suar. Isso
1: aí deveria -se, se, deve se chamar kit de casamento.
3: Pois é, é? Né? Pois é kit de casamento. Verdade. E hoje, um state pass desse, é, ele tá na faixa, na internet, né? Se for lá em loja, é, passa de 10 mil. Na Sim. internet, você acha ele a 7.800 por aí, oito mil.
0: É um investimento bem, bem considerado Vale, né? vale muito Mas... a
3: pena, cara Até para músico que toca em bar Ou né, que faz eventos Cara, esses 200 RMS aqui Que cada caixa tem, velho Você pode confiar que você faz você faz event... Eu já fiz casamento em sítio Aberto com essa caixinha Com essas caixinhas para 200 convidados e, e, e os convidados em casamento e fileirinha assim, né?
0: E o som chegava
3: com qualidade Lá na última fileira Por causa do, do SPL dela é muito bom
0: ah, que legal. E tu sempre e esse equipamento aí é para tipo a, a parte mais uh, de cerimônia, no caso, né, para banda, tu e,
3: e recepção, se for voz violão, trio Ah, bateria. sim. Quando é banda, aí eu já alugo o som para banda. Porque aí já tem que ter retorno, já tem que ter micro, microfonar bateria, claro. aí já é outra claro. outra, outra estrutura.
0: Esse, esse kit não tem... Os trio que tu fala, o quarteto nunca é com batéria. É sempre a nunca parte mais matéria, de, de, or, de orquestral ali, de violino, ou violão, ou teclado. Ou percussão, carrão, por
3: exemplo. Tem uns carros que você pluga, né? Ou sim, também sim. bateria eletrônica também.
0: Ah, tu já fez com bateria eletrônica? Já, já
3: faz trio com bateria eletrônica. quarteto é O quarteto eu chamo de mini-banda, né? Por exemplo, o casal ele não tem, ele não tem tipo 15 mil, 18 mil para contratar uma banda. Eu tenho um, ah, o que chama de mini-banda, que é um quarteto. É, eu, com voz e violão, voz masculina e o violão, uma cantora. Aí, geralmente, eu, eu vario. Né? Ou eu coloco um contrabaixo e uma percussão, com um carron, uhum. Ou eu coloco um, um, um outro violão e uma bateria, um carron, uma bateria eletrônica. Mas sempre, assim, em um formato que eu consigo atender com o som. O, Perfeito. o problema do som, cara, é é a bateria e o, e o contrabaixo mesmo, né? Assim, é, que você tem que microfonar. Ela isso já exige um equipamento mais mais interessante, assim.
0: Que legal. E na maioria das vezes, então, tu consegue suprir a necessidade com esse teu equipamento, porque não? É, eu, eu acredito, daqui né, Que não é todo casamento que tem uma que tem uma estrutura um, que eu tenho um tamanho assim que vai permitir uma banda, né, porque uma, além Sim. do orçamento. Realmente, tem que ser um lugar maior assim né, para atender. Então, eu é. que esse formato assim, é bem mais usado, né pelo que você está falando. assim Vende muito, vende muito.
3: É, é, realmente, tem, 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 tem casais que são limitados pelo orçamento e tem casais que são limitados pelo lugar que vai casar. Às vezes, o casal ele tem grana para contratar a banda, mas ele vai casar num lugar que é importante para eles. E esse lugar, ele não tem espaço para comportar uma banda. Então, eles acabam abrindo mão... De contratar algo mais top, digamos assim, né? uma estrutura mais bonita, para casar num lugar que sentimentalmente e emocionalmente é importante para eles.
0: Certo.
2: E eventualmente, eu fico pensando, por exemplo, se vai fazer. que eu já vi casal casando em beira de praia, essas coisas assim, daí tem que levar um gerador, tem que botar um gerador para. 200,
1: 200 metros de extensão, né? 200, é, 200 também. metros é, de extensão fazer um... gerado.
3: Sim. Você já, já precisou alugar a geradora alguma vez? É, não, 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 porque essas questões de é, energia eu coloco no meu contrato. Eu, para cumprir, eu tenho que ter as condições para isso. Quais são as condições? Local e energia. Então, isso uhum. é sempre a cargo deles. Eu não me preocupo com isso. Agora, extensão: se eu tiver que puxar energia, essas coisas, tudo bem, né? Eu é por minha conta, mas energia tem que ter. isso, isso, isso aí geralmente é um detalhe que o cerimonialista olha com, com o casal. Mas é, é uma coisa que eles precisam resolver. Pô, então, isso é uma coisa que tem que ser tratada quando chega para fechar o contrato. Né? Que fechar não fechar o contrato, um contrato Sem saber o
0: local, né? Isso é...
3: Exatamente. Igual aqui na não minha cidade, como. eu conheço todos os locais já praticamente. Né? Eu conheço sítios, conheço... Então, não sei que nenhum... Nem, assim Até hoje, eu não, não conheço nenhum que exigia essa questão de, de gerador assim, de energia. Mas é, imagina que quem trabalha em litoral, né? É, existe o Brasil, um país enorme, né? Tem é muitas realidades né, no Brasil, mas imagino que, que, que deva acontecer sim. Mas você pode ter certeza que, que isso é responsabilidade não dos músicos, mas do, 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 do próprio casal, em providenciar isso.
2: E, e quanto que, tipo, em relação a, a custo do, do mais barato ao mais caro, tipo, gira, cara, um casamento gira de X até 20x. O que, que seria tá. esse
3: custo? Tá. Vamos pegar um casamento mais simples. Casamento de, né, de quem não quer investir muito dinheiro não tá nessa festa. Não está disposto. Faz um casamento aí é, legal, né? Com 25 mil, por exemplo. 25 mil, 30 mil. Né? Uhum. Se a gente pegar isso, abaixo disso...
2: Ah, isso só a parte da banda, só da, da tua parte. Não, o um casamento ah. inteiro.
1: É, ah, porque eu não ela faço. não vai
3: contratar uma banda, ela vai contratar talvez um voz violão ou talvez vai contratar só o um som mecânico, né?
1: Dallas, é fazer ah, um não vai é tratamento... nem contratar alguém pra tocar ao vivo.
3: É, mas tu per... eu não entendi uma
0: coisa, tu perguntou em relação a tudo, casamento, tu perguntou a não, parte em... do. Do músico. Eu não entendi muito o bem. Tipo ah, assim,
2: para músico. músico. Isso, exatamente. Ah, não, Por não, exemplo, não o, o Pablo eu... hoje começa a fazer casamentos. Tipo, o que, que ele conseguiria uh, escalar dentro desse negócio? Ó, ah, oh, Pablo, um casamento tá, tá. pequeno, tá te contratando, tu, uh, tu pode cobrar de X.
3: Se é um casamentão e tal, é 10x. Entendo. Então, vamos lá. É, a gente não cobra pelo, pelo, pelo valor que a pessoa está investindo no casamento. É porque eu não sei. Eu não, é. eu não pergunto para um casal, o seu casamento é de quê? É casamento de 100k, de 200k, 300k, 500k, 600k? Eu não pergunto isso. É, 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 são os meus pacotes de serviço. Eu tenho um preço que é para qualquer pessoa, para quem é simples e para quem é da alta sociedade. Uhum. E aí, pensando nos preços dos serviços de uma agência, você pode ter pacotes que vão, mais, que vão de mais básicos, assim, por exemplo, que é, é du, que é um. Vamos pensar na cerimônia religiosa. Dupla, du, trio, quarteto, quinteiro, sexteto, por exemplo, que é mais ou menos o padrão. Você vai ter aí uh, o mais básico vai ser 800, R$ reais, que é uma dupla, né? A é, um sexteto que vai, que vai chegar a R$ reais. Um pacote com seis músicos Porque Eu costumo dizer Inclusive eu oriento as pessoas O seguinte, venda o cesteto Com uma lógica de preço Diferente de quando você Vende do trio, quarteto e quinteto Porque o cesteto vai te dar mais trabalho Ele vai te gerar uma logística mais Trabalhosa, então você joga 10% a mais, 20% a mais Para vender o cesteto Eu, falo, eu oriento assim então, a gente vai gerar em torno disso, a 3.500. Agora, a recepção, que é a festa, é que você vai ter pacotes de serviços que podem chegar a 18 mil, igual no meu caso. No meu caso, que eu tenho, eu tenho um nível de estrutura de banda. Tá? Até o nível que eu tenho, uma banda completa com estrutura é 18 mil. A estrutura, é, por exemplo, estrutura quadrada, que é o que o cara monta lá, a, a, faz um quadrado ali, e nesse quadrado ele coloca globos, e coloca um movie em cada ponta, para ficar aquelas luzes de boate e tal. Né? Chega a 18 mil. Mas aí a estrutura é do cara, tem o valor que eu pago para ele, tem o, valor. Valor. o cachê dos músculos é maior para tocar em banda, né? exige ensaio, aluguel de hora de estúdio, os caras fazer pelo menos três ensaios antes do casamento. Né? É sempre bom estar tá, tá, tá fazendo isso. Pode chegar a isso. Agora, Agora tem, tem bandas, aqui mesmo na minha região, tem uma banda que o show deles em casamento é, se eu não me engano, tá 40 mil. Caralho. Mas a estrutura é muito, é muito maior também, é muito maior também do que a que eu uso, Se né? o cara, cara, cara é ganha é ProtaQuest, vem por menos. <risos> exatamente, cara. Exatamente. Aqui na minha, na minha cidade, tem um cara que trouxe mais ou menos um milhão de reais de equipamento dos Estados Unidos. Ele é o... O cara da equipa show aqui, ele é o, o cara que tem estruturas mais caras. Cara, você não acredita por conta que esse cara vende a boate dele, mas ele só faz casamento da alta sociedade aqui. Ele só faz Sim. casamento de, de, tipo assim, 600 mil, 800 mil reais, que é o que o, os noivos investem aí, 800 mil no casamento. Né? A, bo, a boate dele mais, mais barata deve custar 30 mil, a mais baratinha. Ele tem isso porque ele coloca coisa no chão, cara, você acha que você tá, tá em... No ano de 3 mil, você acha que você tá lá no futuro, assim, tem umas coisas no chão que eu nunca vi aquilo? Cara, casamento tem cada estrutura que vocês não acreditam, velho. Vocês não acreditam. Cara, músico né, faixou em casamento, músico faixou em casamento que você não vê músico fazendo em festa de prefeitura na, na, na rua.
0: Não, eu acredito, pelo que tu tá dizendo, eu sei mais ou menos isso mesmo. E, cara, e essa parada da, da banda, como é que funciona, Tô, digamos, na tua agência, tá? Sim. A tua experiência. Tu tem uma banda fechada? Assim, ó, essa é a banda que eu contrato para fazer. Ou tu monta músicos pra ensaiar e fazer um show. Como é que funciona exato,
3: isso? Exato. Nunca tem nada fechado. A noiva. Ah, é por isso que eu tô te falando. Qual do é a zero o negócio. Zero? É, tem, às vezes eu coloco a mesma galera. Depende muito. Mas é por isso. A noiva contrata a sua empresa. Por isso que a maneira de você se projetar em casamento é isso. Assim é, é o melhor modelo. Por quê? Se eu tivesse uma banda fechada. Se eu tivesse uma banda fechada, com músicos fechados, eu já não seria dono do negócio, seria meio que tipo uma sociedade. Porque banda, quem que é dono da banda? Né? Se é uma banda fechada, todos os membros são donos dali. Né? Sempre vai ter alguém okay. que vai se destacar. A noiva sempre vai gostar de alguém porque ela vai ver aquele músico sempre... Ela entra na página da minha empresa e ela vê aquele mesmo músico cantando sempre. Ela vai apaixonando aquele cara, com aquela voz. E ela Entendi. vai vir à minha empresa para contratar aquele cara. E aí uhum. ela me gera um problema. Porque se no dia do casamento aquele cara não pode, eu tô no sal. Então ela tem, então eu sempre mantenho essa, essa estrutura de empresa. Porque a, os, o casal tem a consciência de estar tá contratando a minha empresa para prestar o serviço que ela quer. A qualidade dos músicos, a qualidade da estrutura, a qualidade do som é por minha conta. Não, não, eu não coloco o nome de músico nem contrato, não coloco nada. É a minha empresa que ela contratou. Sou eu que vou prestar o contrato. Então ela não, tem, ela não tem argumento, ela não dou respaldo para ela falar Léo, mas aquele músico não tava no meu casamento. Não, mas você não contratou aquele músico, você contratou uma empresa. Eu levei a banda. Então é assim que a gente trabalha, por isso que eu falo muito com essa galera. Quer tocar em casamento, quer trabalhar em casamento? Vai, é muito bom, mas cara, busca conhecimento, porque senão você vai cometer erros que vão te ferrar lá na frente. Uhum. Então eu sempre monto a equipe de freelancer. Sempre monto.
0: A Caraca, equipe. mas o, o, o lance da banda... É uma trabalheira gigantesca. Sim. Porque, cara, montar um show do zero com músicos que não estão entrosados. Que, de repente, nem estão acostumados com aquele repertório ali. Complica. Caraca? Só que é o seguinte.
3: É, é, aqui, na minha, na minha cidade, é uma cidade que os músicos, eles são todos já conhecidos. E eles já estão acostumados com essa pegada de show, de casamento, de banda baile. É, eu já tenho o meu repertório montado. O meu repertório já está pronto. E, e o que, que acontece? Nos casamentos, cara, é você começar a tocar... E fazer o repertório. Você não precisa tanto preocupar com a, a, as intervenções de uma banda baile, por exemplo. Que, que é quando você vê o um show de uma banda baile numa formatura, por exemplo. Aí é um show, aí é um espetáculo. Né? Tem troca de cantor, tem troca de roupa, tem, tem intervenções, tem números, tem uma série de coisas. No casamento você não é, elimina essa parte. Por isso que a minha banda é, 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 chega a 18 mil. Eu não consigo ultrapassar disso. Agora, a banda lá que vende por 40 mil, que é a banda Ema, eles fazem show de, em casamento do mesmo jeito que você foi numa formatura de, de, de faculdade. Eles têm
1: números, uhum.
3: têm, é um espetáculo. Aí eles têm músicos fechados.
1: Aí é outra é, pegada o cara também, de... né? É, é, o... é outra pegada. É outra, pegada,
3: é outra pegada. Aí eles, os músicos têm rotina de ensaio, tem tudo. Agora, no meu caso, no formato que eu trabalho, eu, não, não, não há essa necessidade, entendeu? Os músicos se juntam ali com três ensaios que eles fazem antes do, do casamento, já matou o repertório e chega, eles fazem excelentes shows. Deixa Sim. eu perguntar um negócio que me veio a cabeça aqui. E se alguém
0: está no evento, chegou para o vocalista, que legal, como é que é o nome da banda? Como é que, que, que eles respondem? Então,
3: no meu caso, eu tenho dois formatos para os casais contratarem. Eles contratam a minha agência, combinações, e aí eles falam: Ah, é a banda da combinações, a agência. Ah, a banda do da Léo. agência. Ou, ou eu tenho uma banda Chama Social Blue Ela já tem nome, uhum. já é uma banda que eu vendo Dentro da minha agência, ela é minha Mas ela é separada, aí ela tem nome Que banda é essa? É a banda Social Blue Por que banda Social sim, Blue? Sim. Blue? É uma identidade visual Que eu criei, né, os músicos Tocam de terno azul, que tem a uhum. ver com, com, com casamento, né, que é a indumentária De casamento, então tá todos ali Com terno azul, sempre tem detalhe azul Na montagem do som Aí essa banda chama Social Blue, aí no caso dessa É a banda Social Blue
1: tem toda uma identidade, né? E o negócio é...
3: É, o aí film, já é né? diferente. Isso, já é diferente. É, exatamente.
2: Interessante. Uh, o, e, e qual é a tua visão sobre, por exemplo, assim, o Pablo hoje tem a Pedra de Roseta, né? Uhum. Uh, se a, se a, a banda descobriu esse nicho, começou a pensar assim, cara, pô, existe esse nicho aí pra gente trabalhar. O, uh, a, a banda começar a tentar fazer essa... Esse papel de agência para ela mesma, entendeu? Uhum. E começar a se vender, e lógico, eles podem ir melhorando o show deles, claro. daqui a pouco chega o nível dessa banda aí. Mas, tipo, qual é a claro. tua visão sobre um cara? Existe esse nicho, e nós somos uma banda, e daqui a pouco, cara, daqui a pouco Tá aí um, um lugar para a gente
3: conseguir viver de música com a nossa banda mesmo, entendeu? Fazer e fazer selections shows e fazer excelentes shows. E, e, inclusive, de repente, você começa a escalar a, a Lex Luthor, que é a maior banda baile do Brasil o show deles hoje, nesse período, nesses eventos que estão acontecendo aí que os, show, os preços dos shows caíram demais, o show do Alex Luto é 86 mil, você pode procurar na internet que você vai deixar licitações, né, das prefeituras de cidades pequenas pagando 86 mil, Alex Luto fatura hoje por ano mais de 15 milhões de reais, Caralho. e começou desse jeito, com uma banda assim como a, a de vocês, a do Paulo não sei, e foi se calando, mas a, o, o Saulo o dono da Alex Luto, sempre teve uma mentalidade de empreendedor acima da mentalidade de músico. Então, tudo bem. No caso de vocês, tem uma banda. Você pode, sim, ir para os casamentos e oferir, vender os seus shows nos casamentos. Só que vocês vão entender o seguinte, vocês, vocês são sócios. Não é o esquema de agência. Quando eu vendo a minha banda, eu, eu pego os músicos e pago o cachê deles. Eu vendi a banda por 18 mil, eu tiro tantos mil reais, por exemplo, eu tiro 4 mil, pago a estrutura mais o som, pago 350 de cachê para cada músico, né eu não ganho o mesmo que eles por quê? Uhum. porque eu sou dono do negócio eu assumi os riscos, o contrato tá no meu nome se vocês entrarem como banda, vocês vão entrar como sócios vão começar a vender o show da banda de vocês, por exemplo, por 7 mil reais né? vocês vão ter o custo, eu não sei se vocês têm estrutura se já tem sócio, se não tem, se não tem que lugar mas enfim, vocês vão calcular o custo no caso de vocês é a estrutura né? e o, o lucro é rateado entre a banda. Por quê? Porque é uma banda, é, é sociedade. Né? Então não é aquele negócio, porque, porque quem que dessa banda é o líder? Quem que vai pagar o cachê para o outro? É meio esquisito isso, né? quando uhum. você pensa em nível de banda. Quando você pensa em nível de agência, você fala, por exemplo, o Pablo vai montar, vai trabalhar em casamento, ele vai vender a banda dele em casamento, aí ele monta uma agência, a agência do Pablo. Ele pega a banda, Pedra de Roseta, e oferece como serviço da agência dele. Aí, nesse caso, ele consegue pagar os músicos da banda como freelancers, como cachê. Uhum. Agora, se vender a banda Pedra de roseto se a banda tem uma formação fechada, se todos os integrantes têm ali o seu papel, se é, todo mundo é dono da banda, né? Quem que é dono da banda? não sei que a banda tenha um dono, não sei. Mas se não tiver, todo mundo é dono. E aí o lucro é dividido igualmente entre as pessoas da banda. Funciona? Totalmente. Mas qual que é o problema desse modelo? Vocês sabem como é que banda é, né? A banda tem uma rotatividade de músico. O músico sai de banda porque... Oh, quantas vezes eu já vi guitarrista sair de uma banda porque entrou outro guitarrista para dividir solo com o cara? Ah, velho. Uhum. Ah, eu não quero tocar mais porque eu não queria dividir solo. O cara queria fazer o solo de todas as músicas. Essas coisas acontecem muito em banda. Músico tem um ego muito, muito pesado, às vezes. E aí são coisas de nível comportamental que uma banda, às vezes, não consegue conduzir, não consegue gerir bem e acaba que fica o tempo todo saindo e entrando pessoas, saindo e entrando pessoas. E aí imagina, se você projeta sua dona em casamento, você começa a ganhar bom dinheiro, muito dinheiro, talvez funcione, porque você vai entender, você vai entender que vocês estão em uma empresarial, vocês não vão ficar nesse, nesse, nessas, nessas disputas de, 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 assim, de coisas comportamentais, assim. vocês vão talvez dê certo, ou talvez não dê, né? porque às vezes alguém começa a achar, que tem que ganhar mais, ou ideias diferentes começam a dividir a banda. Ah, vamos, vamos, vamos dar um passo acima, vamos subir o preço, vamos escalar agora. Não, não é hora de escalar. Então, é, essa estrutura de sociedade ela é uma estrutura, funciona, funciona, mas ela é mais difícil, né? Se, se vocês têm segurança de que a banda de vocês funciona muito bem dessa forma, cara, vende em casamento. O que, que vocês querem que, que, que eu conselho fazer? Vocês já devem ter material da banda, foto, vídeos, Entra no site casamentos.com O site é casamentos.com.br Cadastra a vitrine da banda E automaticamente Vocês vão começar a receber pedido de orçamento De noivos querendo contratar vocês em casamento Interessante é, Aí legal, já tem, né? a, já tem a, o, o pacote de serviço da banda todo montado Os preços, possibilidades De estruturas diferentes, por exemplo Às vezes a pessoa vai querer a banda de vocês com uma estrutura simples O que é uma estrutura simples? É um, uma, uma trave em gol com iluminação nela. E aí vocês ficam na frente da praia tocando. Né? E o equipamento de som. Às vezes vai ter noivo que vai querer uma estrutura melhor, uma estrutura quadrada e tal. Então vocês podem montar os pacotes de serviço da banda ou mesmo sem estrutura nenhuma também, só o som. Tudo bem. Sim. Tenha tudo isso montado já. Cadastra a vitrine no casamentos.com.br que automaticamente você já começa a receber pedido de orçamento no orgânico, no free, no gratuito. E aí quando vocês começarem a fazer casamento, assina. Assina o site que você vai quadriplicar o volume de orçamento que vocês vão, que vocês vão receber.
2: Uhum. Interessante. E tu, tu conhece alguma banda que deu o start através de, de, do, dos casamentos e acabou despontando, começou a ficar mais conhecida e despontou com um som autoral mesmo?
3: Autoral?
2: É, Cara, é isso que eu, que eu queria saber.
3: É, a Ale começou fazendo casamento, se não me falha a memória. Ela é de uma cidade aqui de Minas E hoje é a maior banda baile do país Agora, autoral eles não fazem São banda baile mesmo Banda uhum. show, sabe, de espetáculo Agora, autoral, cara você pode, Cara, eu não, eu não vou saber te falar aqui agora Mas eu, com toda certeza pode ter certeza que tem gente que começou em casamento Ganhou dinheiro e escalou carreira artística Eu, eu conheço músico que começou a tocar em casamento só para fazer ponte, só para ganhar dinheiro e ir embora para fora e ir para fora do país com uma grana, já com um ano de aluguel pago, essas coisas todas. E hoje o cara é músico nos Estados Unidos, um baita num baterista, fez turnê com o André Valadão, né? Mas ele, 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 essa grana ele conseguiu, para dar esse start na vida dele, ele conseguiu onde? Nos casamentos. Ele uhum. odeia tocar em casamento, ele odeia. Né? Uhum. É, porque, em casamento, o que é o lance do casamento? casamento você faz aquilo que os noivos querem. Né? Eu por exemplo meu, meu repertório é diversificado O noivo que é sertanejo Não sou eu que vou tocar Mas eu mando o músico da, da vertente de sertanejo para tocar Ah o músico que é MPB? Beleza Eu vou lá e toco Ah o músico que é samba? Eu pego um músico que toca samba E mando pro evento né? Igual no caso da banda de vocês Por exemplo Se a banda tem um repertório fechado Vocês né, é, vão vender Mas de repente vai vender menos Porque vai ter casal claro. que vai te procurar e que quer um repertório variado, que quer que toque de pop a sertanejo, por exemplo, anos 60, anos 70. E aí, nessa situação, se a sua banda tem um formato fechado de repertório, você vai perder essa venda, você vai perder esse contrato. Né? Mas aí você vai vender para quem? Você vai vender para quem? Para o casal que quer o tipo de repertório que vocês fazem. Né? Então, assim, é, vocês podem escalar... É possível, né, cara?
0: Só é, só é menor, o mercado enxuga um pouco... Mas é possível, né? Tipo, tem é gente que de repente simples. quer fazer só sertanejo. Tipo
3: Exatamente. Assim. É totalmente possível. Dá para fazer. Totalmente... E pra... geralmente, porque tá nichado, você consegue encaixar um preço ainda melhor. Ah, né? e aí, é, fazer... bem... é um subnicho,
0: né? Da parada. Exatamente.
3: Assim. E aí, a grana que a banda de vocês ganha, vocês podem usar para escalar uma carreira artística com hum. a música autoral. Isso aí, sem dúvida nenhuma, cara sem dúvida nenhuma, se eu fosse compositor, eu já teria feito isso há muito tempo mas eu não sou compositor, eu não sei compor porque senão Sim. eu já tinha bancado produção musical aí com, com, com César, por exemplo, que é 8 mil contos uma, uma trilha com ele, uma música porque eu posso se eu quiser eu posso mas eu, não sou, mas eu não sou compositor e quando eu era adolescente que eu sonhava, ah, vamos montar uma banda eu cheguei a ter banda de música autoral que o Anderson era o compositor a gente não tinha grana pra fazer
2: nada. Né? Sim, é porque tu fica nessa. É, é uma balança, né? Que exatamente. Cara, como, sim, é, como que eu ganho dinheiro e como que eu apresento o meu eu... som? Exatamente. Isso aí. Sabe? Daí é, tu fica nessa... E no começo são coisas totalmente separadas, tá ligado? É,
3: separadas, exatamente. Mas, Mas é até alguém assim, gostar cara.
2: do teu som pra, pra ele te carregar é um negócio. Nossa, cara, é. é brutal, Ué, a, assim. a, a, o
3: Melin, por exemplo, não sei se é Melinho ou se é Melin, fala. Mas Melin, tem, é, né? tem videoclipe deles que, é que eles investiram é, em casamento. Fizeram um videoclipe daquela música Dois Corações, se eu não me engano. É uma festa de casamento do Elim. E hoje a música deles toca em quase tudo quanto é casamento aí, cara. E, e, e isso gera monetização para eles, isso gera visibilidade para eles. Tem muitas pessoas que conheceram Melin através de casamento. Eu mesmo conheci a banda através de um casal que me pediu a música Dois Corações no, no, no casamento, aí eu olhei e falei, ó oh, cara, que sozinho legal, que o pessoal leva e tal, e fui é, investigando melhor a banda, e hoje eu conheço a banda por causa disso, por causa do, do, do videoclip que eles fizeram aí, da música que foi né, uma festa de casamento ali perguntar um
0: negócio que me veio a cabeça, você falou agora dessa música, que me lembrei, tem um clipe do Meron Five, que é a música Sugar, okay. que, é no, que eles ficam girando nos casamentos, assim, essa música entrou no, no pedido de alguém, assim, pra, de, de, Nossa de repertório. Senhora. demais, que cara. marcou muito aquele clipe lá, né, tipo assim, que ele mexe com o emocional das noivas do jeito, assim, que brilha os olhos, aquele clipe lá, é muito tá massa, bom, muito, sac, muito sacada ah, não, aquele essa, vídeo Essa lá. música
3: bomba em casamento, ela toca até hoje. Toca até hoje. Como... Sim, imagina, <risos> marcou, né, cara. Bust, assim, né, mas até hoje toca. E, inclusive, é em legal. cerimônia religiosa, na saída dos noites. Não é só na festa. É mesmo. Saída bah, que noites. legal, velho.
0: Tu vê o quão forte ficou emocional da parada, é, né? Tanto que não né, é parte é. da entrada ali, o pessoal quer escutar música.
3: É, olha. Putz, que legal. Cara, eu tenho velho. um aluno que é de Salvador, Bahia. O Fly, Fly Rosário. Ele é compositor. Cara, ele é um baita do músico, velho. Cara, vocês têm que ver, velho. O cara é bom. O cara canta muito. O cara toca um violão. E ele é compositor. Ele tem músicas românticas. Eu, se eu fosse o Fly... Eu já teria pegado um clipe de uma música romântica dele, feito um clipe de casamento mesmo assim, tipo o Belim fez. Eu já tinha feito isso há muito tempo. Quem sabe, Quem né? Sabe. O pessoal começa a pedir a música dele em casamento e através disso eles eles vão, né? Aí ele vai jogar a música dele no Spotify, ele, ele, ele se projeta com ela. É, cara, hoje em é dia com
0: possibilidade... as redes sociais aí, com TikTok, coisa Exato. nada, é, é muito comum acontecer um Sim. negócio desse nível assim. Um bom nada, né? É. Exatamente. Sim? Basta tu mexer com o sentimento das pessoas de alguma forma. Que, tipo assim, pá, olha, viralizou, cara. Isso, você busca alguma conexão. É,
3: Los hermanos. Los Hermanos se conectou com através de Ana Júlia. Fizeram uma música extremamente comercial ali, que nem é muito, nem é muito da veia deles ali. Se conectou Não. com todo mundo, Não. bum Estourou Los Hermanos, e depois os caras começaram a fazer um negócio mais, né? Malado mais B e tal. Sim, e aí sim. a galera que, que queria a mesma banda, que conhecia mais a banda permaneceu e tal. E tem gente que conhece Los Hermanos hoje, até hoje por Ana Júlia, acha que Los que, que Hermanos é Ana Júlia, né? Sim. É, mas encontraram isso há quantos anos atrás, né? Eu lembro do, do primeiro show que eu vi dos Los Hermanos foi pela televisão no SESI. Eu lembro do cara falando vida longa aos Los Hermanos, porque uhum. vieram com uma proposta muito legal, inclusive utilizando muito metal, coisa que o pessoal usava muito. E se conectaram, né? Eles tiveram essa sacada, vamos conectar. Porque é diferente, né, cara? Você tem uma veia muito pop, você faz uma, uma, uma música pop, uma pegada muito pop, muito comercial, isso é, isso é o que a gente espera. Mas você, você não tem uma veia tão comercial, você não tem uma natureza tão comercial, mas você emplaca com uma coisa comercial, é porque foi estratégia, velho.
1: Sim. Né?
3: Só Sim, que daí tô, foi estratégia.
2: Tu vira, tu vira um monte de rosto olhando pra ti, e aí é. agora eu vou fazer o que eu quero, Exatamente. um percentual vai embora, mas o percentual isso que aí. eu vai aqui. Exatamente. É isso
0: aí. É, e eles, no caso, eles se deram muito bem com essa parada, porque mudou totalmente né, o, 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 o do Ana Júlia, porque eles fizeram depois foi uma, uma coisa muito diferente. Foi, e cara. ainda assim, teve um público que ficou, ficou muito fielzão. fiel. Assim, a, a galera que é, que é fã dos irmãos é, é meio que uma religião, assim, a parada. Sim, sim, é muito sim. louco assim, com o negócio com eles. Com certeza. É louco, né? Bem mambu, Legal, cara. Bem muito muito, muito interessante essa, essa visão. E, e uma coisa que, vendo tu falar assim, né? E que, que eu acredito, assim, tá? Pelo que eu conheço da galera, da minha experiência com músicos, assim. É que essa visão do que tu assumiu aí não é pra qualquer músico, né? Porque tu tem que basicamente virar um empresário, sabe? É, tem e que esse rocha... negócio de ser um, um empreendedor, é. nessa veia, assim... Não é todo mundo que quer, né? Não. é não. Tipo assim, eu sei porque. Eu não vou citar nomes, né? Mas às vezes, pra marcar um podcast aqui, cara, tá ligado? O pessoal esquece, o pessoal não consegue marcar um horário de uma semana, de uma semana pra outra. É, entendeu? É
1: verdade, né, Paulo? É verdade, né?
3: É, cara, mas não, é isso não, aí sei que você tá falando. Não avisa, é,
1: assim. né?
3: é. Tem músicos que a gente não, não consegue avisa, virar cara. essa chave não. Complicado, cara. Para. Para. A
2: hora,
0: a hora Para. dos alfinetes agora aqui. Não, não não não, 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 não não, vem com essa, né? Tá fora? Eu, cara, eu marquei, eu só não esqueci de digitar a coisinha lá, não vem com essa conversa que eu, que eu, não, que eu me esqueço. Aí. Não, agora já tá todo mundo mais organizado. Aí é que tá, né? O cara vai aprendendo. É, cara... É que não sei se o cara vai cortar isso ou não mas não é que esse negócio do cara meio que baixar um padrão de horário é uma merda no cara é. tipo assim é padrão ou não é tá ligado ou é ou não é aí o cara é quinta sexta aí às vezes o cara marca ah, quinta-feira também tá que tá mas tá é que não é tá bom
1: dia que sai do padrão faz de tudo é é, é. então o, o, o nosso
0: o nosso a nossa gravação é
1: sempre nas o
2: ideal seria sim nas quintas-feiras às 10 da manhã entendeu que dia hoje é sábado <risos>
3: É, eu, agora, então, enfim, eu tô com essa dificuldade é. também Eu tô com essa dificuldade de estabelecer um padrão para Porque eu tô seguindo uma metodologia Que é a do Érico Rocha né? Que é a, uhum. a fórmula dos lançamentos dele lá A, a minha equipe é, Tá no Insider do, do Érico Rocha ah, E Deus. essa questão de conteúdo raiz E conteúdo Nutella com eles é muito forte é, Isso aí é, é lei É a base de todo método né E tem horário, tem dia Que você tem que estabelecer, tem que estar tá religiosamente ali, e eu ainda não consegui me adaptar, por quê? Porque é muito trampo ainda, no momento, né, que a gente tá eu tô no, no primeiro lançamento, né, no, no uhum. Semente, e eu ainda não me adaptei com essa metodologia deles, e eu que faço o meu conteúdo, eu, eu que edito os meus vídeos, eu que faço os meus Nutellas, porque eu não deixo outra pessoa fazer os cortes pra mim porque às vezes o, o que eu falo tudo tem muita relevância, assim e eu não posso deixar uma pessoa fazer um corte errado, por exemplo, porque às vezes vai mudar todo um sentido, né, então eu né com a... Com a eu tenho que saber o que, que eu vou entregar lá no meu Instagram para as pessoas, principalmente no Nutella. E eu ainda não consegui estabelecer esses horários, assim. Porque eu ainda não estou entendendo o meu público também, né? Para saber qual horário que eu vou ter mais audiência e tal. Mas eu tô uhum. com, essa, com essa um pouquinho de dificuldade. Pode, aí também. Posso te
0: dar uma, uma dica de, de uhum. experiência da parada aqui? Uhum. É, esse, teu pensam, esse teu pensamento aí do do Nutelas. Desde já começa a te desapegar um pouco disso e começa a pegar alguém que faça isso para ti e tenta treinar essa pessoa, é. porque se, se tu ficar nesse nível de, de perfeccionismo e de, de querer abraçar tudo, tu vai ficar nesse lance de, de não conseguir engatar nunca, tá ligado? É. Tem que delegar algumas coisas, sabe? É isso, é como, é, como, é, é é. Os meus sócios estão aqui, os dois aqui, por experiência, eu te digo: se, se tu quiser fazer tudo.
3: Não dá. Tu não vai conseguir. Eu já percebi isso, já percebi isso. Mas a minha, a minha equipe, a Beatriz fala isso comigo direto. Toda hora ela fala, ela já tá lá, gente, ó, já tô com uma empresa aqui que, que trabalha com Nutella. Vamos, vamos. Ela já está, ela já tá, a partir do próximo lançamento eu já vou fazer isso. Eu já vou lá, eu já vou me desapegar desses Nutellas, vou deixar é. ela fazer o corte. É isso aí, tal. meu.
1: Uma dica que eu te dou até depois a gente pode trocar uma ideia mais a fundo. Não pega a, a talvez não pegue alguém que tenha. Na consciência de como é que se faz um Nutella. Pega um cara um pouco mais amador que tu molda ele do jeito que tu quer. Tá ligado? Sim, sim. Às vezes funciona melhor.
3: É, imagino que sim, mesmo. Porque aí ele é. vai, ele vai, eu vou treinar ele do, do jeito que eu preciso, né? Uhum. É diferente. O cara já bom. tem uma visão multada, ele não vai querer fazer isso, isso que eu preciso. Isso.
2: Ele vai virar praticamente tem... o aluno do teu curso. É. E aí ele vai Exatamente. começar a falar. O próprio Caio que edita os Nutellas hoje aqui para nós. Cara, ele não, ele não toca guitarra, mas vai dizer, Pablo, várias vezes ele faz uns belos Nutellas.
0: Cara, Massa. a maioria hoje em dia, é muito pouco que eu preciso dizer pra ele pra ele mudar, assim, sabe? É que daí vai, vai muito do quê? Tu vai começando a adaptar o conteúdo de um jeito que fique mais fácil, sabe? Tudo tu, tu, vai, tu vai criando a consciência, né? Pra mim, quando eu faço os meus conteúdos de ou raiz, até a live que eu faço na terça-feira, eu tenho procurado o máximo que eu posso, até porque eu gosto desse tipo de conteúdo, eu faço assim, ó, cinco... Uh, Dicas para não sei o que, cinco passos para não sei o quê. Porque aí fica muito fácil do cara identificar a divisão da coisa e fazer uma das dicas aqui, outra dica aqui, tá ligado? Quando Sim. é uma coisa mais maior, um assunto, um bloco maior que tem que ser, que tem que ser desmembrado. Fica, dificulta um pouco, mas ainda assim ele traz a ideia e ele já consegue sacar onde é que eu ensino um raciocínio quando eu termino, sabe? Então é, é muito do, do treino, quando começou, era bem mais difícil, ele não tinha muita noção, tipo, tinha uma coisa que não tinha, não, não tinha uma, um assunto específico naquele trecho, meu, tira isso aqui, bota isso aqui, ou então só deixa menor, enfim, tu vai moldando o cara, isso que eu, eu, o Léo quis dizer, né? Sim, Daqui um pouco sim. o cara começa sim. a pegar a, a jogada e já vai dominar, basicamente, o que tu ensina, então fica muito mais fácil porque é muito diferente o cara dominar o que tu ensina, o cara vai pegando a ideia. Mas guitarra, então um acho que o cara tem que tocar, para o cara ficar mais a, a, por dentro. Então, para é, o que eu, pro meu conteúdo é mais difícil do que o teu, na real. Sabe? Sim, sim. Então, eu acho que é um caminho bem legal de se tomar assim: tu vai tu vai tirar um, um peso das tuas costas e o, o negócio vai tirar, tirar o freio de mão, sabe? Porque, meu, querer é. assumir
3: tudo. Ah, não, cara, não assim Eu não estou assim. saindo, não estou fazendo quase nada, eu estou preso aqui. Mas é isso aí mesmo, eu vou, eu vou, vou, vou meu, já, tô meio, já me desapeguei. O próximo lançamento eu já vou votar com essa pessoa para fazer isso, sim, com toda certeza.
0: É, não tem que ter, tem que ter, senão vai.
3: E como é que, senão, o cara, e como é que
0: não vou te. E agora a pergunta do, de quem ficou, eu brinquei sobre isso hoje, né? Que o meu filho acordou mais pagado do que eu no, no primeiro pitch de vendas dos do lançamentos de semente. Como é que tu tá pra fazer uma oferta de uma venda num vídeo dele do teu produto? Tu tá tranquilo? Eu não tava, eu fiquei, eu tava, Cara, eu tinha aquela assim, meu Deus, vou oferecer um negócio para vender, que vergonha, vou vender, tá ligado? Eu tava assim, é, sabe? Nunca, nunca foi de venda, né? Hoje em dia é a coisa mais fácil, assim. Mas como é que tá pra ti isso? Sim, é,
3: eu, é, eu, eu percebi na minha, no meu inconsciente um medo de julgamento, né? Mas é algo uhum. que eu já, eu já não deixo explodir, eu já retenho isso dentro de mim para não permitir que isso é, Influencie a minha atitude, né? Porque se eu transparecer qualquer qualquer julgamento desse, né? Qualquer medo desse, eu não vou transmitir para os meus alunos a segurança que eu preciso transmitir, né? Eu preciso, né? Eles precisam confiar em mim. É, então, mas eu, eu medo, sim. E outra coisa, cara, eu assim, o Pablo, por que que eu não estou tão preocupado? É porque o que eu faço hoje, né? Através do trabalho Formado, formalizado Sistematizado, eu sempre fiz Eu sempre coloquei pessoas no mercado De casamento, de graça, tinha gente que ia no meu escritório Ficava batendo papo comigo Cerimonialista eu coloquei no mercado de casamento Eu vou fazer uma live agora na segunda-feira No meu Instagram com a Danúbia É uma cerimonialista que através das minhas dicas Hoje ela é a que mais bomba aqui. Eu já coloquei aluno meu, que eu sou professor de português Eu descobri um aluno meu na escola Um moleque Super talentoso na música sertaneja Hoje ele tá fazendo é casamento, tá ganhando dinheiro, tudo, eu já, eu já vejo, eu já, isso é uma coisa que eu já faço há muito tempo com as pessoas, músicos meus, que foram freelancers meus, tem um que mora em Portugal, inclusive eu sou gerente da agência dele, ele fazia trompete para mim, foi embora para Portugal, não teve coragem de vender a agência e me colocou como gerente, hoje eu gerencio a, a Someto para ele, então eu já sempre fiz isso, eu sempre já ensinei as coisas que eu sei, eu sempre já dei dica, já dei toque, então, eu já estou acostumado com isso. A única diferença é que hoje eu não tenho um curso, eu não tenho um treinamento e eu estou fazendo... Eu tô, é um novo projeto de vida, né? É um trabalho. Então, eu, eu não tenho medo disso. Eu sou muito seguro daquilo que, que eu estou fazendo. É, mas o que, que eu tenho medo? O que, que eu tenho medo? Se, se vocês conhecem a, a metodologia né, do Érico, do Érico Rocha, vocês estão ligados na garantia, né? Uhum, uhum, Sabem como é, que é a garantia dele, principalmente para semente. É uma coisa que eu nunca pensei por esse... Dessa forma, e, e sim, dá medo, porque dá medo. Mas será que as pessoas. É, será que as pessoas têm tanta boa fé assim, ao ponto de eu poder confiar uma garantia dessa, na boa fé das pessoas, por exemplo? Né? É, por, tudo bem, é uma garantia condicional, não é uma garantia incondicional. A incondicional é no Código de Defesa do Consumidor, né? Do CDC. A garantia condicional o cara consegue, mas ele tem que cumprir todos os requisitos que essa garantia pede, o que é justo, né? O que é justo. Mas é uma coisa que no início eu, eu, eu me, me atravanquei um pouquinho, eu cheguei a conversar com a minha equipe, mas gente, vamos fazer isso mesmo e tal, e me convenceram de que isso é tranquilo, de boa, mas isso me deu medo sim. Agora, um outro medo, né, Pablo? Que é a questão do ticket, né, cara? Porque quando eu assumi trabalhar um, um, um treinamento e não um curso, porque o meu, o meu, o meu ele não é um curso, ele é... por que, que eu chamo de treinamento? Ele é treinamento porque, primeiro, uma vez por mês eu estou lá dentro com os meus alunos, é, em contato direto com eles para resolver qualquer bucha, né? Pra, pra, é uma, uma consultoria praticamente uma vez por mês lá junto com os meus alunos, então esse é um treinamento. Né? É... O ticket é um ticket mais alto, certo? E, e assim dá medo, porque é músico, a gente sabe que o que um, um músico é, é. Eu converso muito com, com um cara aqui que tem um curso de, de, de violão. Ele ensina a teoria musical. É igual ele falou: Léo, o problema é o seguinte: o músico que já ganha dinheiro, ele já ganha dinheiro. Né? Ele não vai ter tanto interesse no seu curso porque ele já ganha dinheiro. Ele já saiu, já aprendeu a ganhar dinheiro. E o músico que ainda não aprendeu a ganhar dinheiro, ele não tem dinheiro. <risos> ele falou comigo desse jeito. Eu acho é interessante. Então, dá medo por isso. É... Mas passo que eu não posso, a minha equipe me convenceu do ticket, eu não posso trabalhar com ele, porque Por exemplo. O primeiro contrato que o cara fechar, ele já recuperou o investimento que ele fez no meu curso. E ele vai ficar a vida inteira fechando o contrato e lucrando. né? Então, quer dizer, é, vale muito a pena. E eu também não posso jogar um ticket baixo, porque o meu medo, você está percebendo que o meu medo é ticket. né? Eu gostaria uhum. de poder entregar um ticket baixo para eu poder colocar todo mundo no meu treinamento, mas não adianta. Eu não vou ter tanta... Então, o meu nível de qualidade vai cair. É diferente eu dar consultoria, mentoria para... 250 pessoas que tiveram uma turma ou para 50 pessoas que tiveram uma turma com 50 pessoas eu consigo, eu consigo estar muito mais presente com eles né? consigo dar muito mais assessoria a eles é... então eu não, não adianta eu querer pensar em, em, em ticket baixo, até porque ticket baixo, velho, o cara às vezes ele entra e ele nem faz ele nem vê o curso, ele nem, nem faz as coisas, e se ele não leva a sério, é menos prova social para mim né? é menos pessoas que, que entraram e não fizeram nada, e como é que eu vou usar essa pessoa como prova social depois, então o cara compra um curso com um ticket mais alto ele tem tenta, paguei tanto paguei X nesse curso cara, eu vou meter o um pau, eu vou estudar isso daqui, eu vou levar isso aqui a sério né? é uma forma também de puxar o um músico para ele levar o negócio a sério como deve ser porque realmente, tem que levar a sério eu vou dizer, eu já comprei curso, eu comentei com o Paulo, meu sonho é aprender a tocar guitarra eu já comprei curso de guitarra tá aí, ó, tá aí, não, não estudei, é, é vitalício e eu paguei o que? R$67,00 no
1: curso. Se tivesse pagado dois mil não tinha não tinha deixado lado, né? Eu
3: já tava é. destruindo a minha guitarra aqui, <risos> entendeu? É. Então, assim, essa questão de ticket é, é, pelo menos, é o que a minha equipe me convenceu, né? E eu tenho medo, sim, o meu, maior, o meu medo é em relação ao ticket, só isso. Mas é aquilo, cara, aceitei, não recuo mais. Sim. Eu não recuo mais.
2: É, cara, é, é, a, da experiência que a gente tem aí, que a gente tem visto, uh, em relação ao lançamento, eu acho que não vale a pena pegar por menos de mil pila. Não, não. Não vale a pena. O, o, tu pode... Até, que nem. A gente também tem o receio, a gente também fica meio assim. Principalmente em nichos... O teu caso é diferente. Tu vai ensinar o cara a ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. Sim. Sim. O cara a ganhar dinheiro é outra Então, tá tu, parado, pode, tu pode meter mais, mais Sim. caro. Uh, o nosso nicho é hobby. Aprender a tocar guitarra é hobby. Uh, então, tu não tá tão disposto assim a investir num hobby. Sim. Uh, a tua dor não é latente. Tu é impulsivo, nesse caso. Uh, então, a gente, a gente entende que precisa de um produto mais barato e se o cara quiser se profissionalizar mais ainda, vai para um produto mais caro. Mas é, é, um, é uma incógnita grande na cabeça da gente. Eu fiz um, um lançamento até agora. Meu no meu caso é mercado imobiliário. Eu também ensino a ganhar dinheiro. Eu fiz um semente. A gente botou, para testar, a gente botou 500 pila. Eu já tô, estou tô com quatro alunos. Vendi, Olha, vendi a mil. Fiz Nossa, um irmão, semente. É quatro alunos. Você, você uma...
3: validou no semente, então?
2: Sim, sim. Uh, mas o nicho é ensinar a ganhar dinheiro. Aí uhum. a galera vem. Entendeu? Sim. A galera vem. É, chama muita atenção. Dinheiro chama atenção. As perguntas que eu te fiz é porque, pá, se eu fosse meu raciocínio é se eu fosse um músico e eu entrasse para dentro desse nicho uh, para pelo menos eu começar a me sustentar para ter um som autoral, entendeu? Sim. Como sim. é que eu? Então assim,
0: basicamente é. Eu tô buscando dinheiro.
2: Sabe, sim, cara, eu vou,
0: eu vou confessar, tá ligado? Me bateu forte o que ele fala. Bateu forte. Porque, tipo, querendo ou não, eu dispenso tempo para tocar em bar. O tempo que eu poderia tá estar dedicando a isso, eu poderia estar tá tentando criar uma empresa para mim, de agência de música. Entendeu? Tranquilamente. E ganhando muito mais, sabe? Sem ter que ficar aguentando um monte de coisa que o cara aguenta em Boteco, tá ligado? Sim. Então é um, é um negócio muito legal, cara. Legal mesmo, sim, sabe? Muito legal sim. essa parada. De... Do casamento. E outra coisa, eu, eu, eu até comentei isso aí com, na minha primeira conversa com, com o Léo ali, que eu, o, o lance tem emoção, né? Se eu fosse abrir uma agência dessas, assim, eu ia querer tocar, sabe? Porque eu gosto de tocar. Dentro do que, do que eu pudesse fazer, eu ia tocar. E quando o cara, por exemplo, participa de uma cerimônia religiosa, a emoção é tudo, sabe? vai é. isso é o que eu mais gosto de fazer na, na música, sabe? No, no bar, tu, te, tu tem que ser muito mais animador do que alguém que transmite emoção. Uhum. E, nossa, eu ia adorar, tipo assim, fazer parte de momentos especiais das pessoas que nem é uma uma cerimônia religiosa. Tipo, as pessoas e ficar com aquilo que eu fiz para sempre na cabeça dela de alguma forma, mesmo que de forma indireta, sabe? Então, nossa, isso me, me atrai muito, assim, sabe? Essa parada de poder trabalhar com uma coisa tão especial e ao mesmo tempo o cara pensa que é uma resposta muito violenta assim porque muito do que do que ele fala ali é uma coisa são coisas que eu não tenho dominado por exemplo eu vi Vito falando ali alguma coisa sobre que as coisas que o cara tem que as habilidades que o Vito falando na última live que fez eu acho que o cara tem que dominar por exemplo ferramentas que nem Excel Sim, e essas coisas. É, é, pra... essa 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 parte de administrativa assim é uma coisa que eu teria que nossa, me, me emergi, porque eu realmente não tenho o domínio dessa parada, sabe? Não tem mesmo. Ah. Os outros lances, tipo assim, mais práticos, que nem do lance de vídeo áudio, já são coisas que eu domino, eu domino bastante. Então, já, já é uma ferramenta que tem muita gente que não tem e que eu já teria, assim, por exemplo. Mas, cara, é, é muito legal essa, essa ideia. Eu, eu acho muito bacana. Torço muito porque teu trabalho, pro teu produto uh, deslanche, sim, porque, sim. com certeza, se a galera tiver a visão certa, não foi se mando de, de boca aberta e fico comentando só desmerecendo, dizendo é. que não é assim que funciona, sabe? A galera que, que tem a visão certa vai, nossa, meu, vai dar muito Com certeza, muito, muito
3: cara. Valeu, Paulo. Mas é isso, cara, é importante, sim. Você saber gerir, você... Eu contratei um consultor uma vez, não sei se você viu o nome dela. Ele ficou uma semana lá no meu escritório fazendo o levantamento de todos os contratos que eu já havia cumprido e ele me apresentou coisas, cara, que eu fiquei assustada. A quantidade de dinheiro que eu gastava com falta de organização, com uma logística mal feita. E, por exemplo, um exemplo dessa extensão, que eu tive que gastar gasolina 40 quilômetros para comprar sete extensões. Eu não, não, eu não teria tomado esse prejuízo se eu tivesse me organizado melhor tivesse feito a visita técnica no sítio quando teve a reunião dos fornecedores. Então, é, cara, é importante. É, a projeção nesse mercado é como empreendedor músico. Não como músico, sabe assim? Empreendedor em primeiro lugar.
0: Claro. Enorme, e aí é você deslancha.
3: Sem erro. Sem erro, sem erro, sem erro. E a emoção que você falou é, é uma coisa que eu, eu descobri. Eu, eu, quando eu fazia faculdade de música, quando eu... Eu fazia faculdade de música lá, eu estudei história da arte e na percepção musical também, a influência que a música causa no comportamento das pessoas, né? É, a, a gente critica, fala do funk, tem muita gente que critica o funk, né? A minha crítica é em relação à letra, a minha crítica não é em relação, não é musicalmente falando, mas o funk ele tem uma batida ali, a parte rítmica, a, a estrutura rítmica do funk. Não, cara, se, se, a, se a pessoa dança, ela, ela escuta o batidão e ela começa a mexer, mas não é essa função que o, que o batidão tinha nas guerras lá, na Idade Média que sempre tinha o cara que ficava no, batendo um tambor pra estimular o guerreiro pro cara ficar, bora, vamos dar porrada nele, vamos tem, criar, tem um negócio
0: com as frequências graves, né, na, que no estímulo do, do cérebro humano, né, muito Isso, louco, né
3: sempre enche mais espaço, favorece até meditação, aquele mantra o que que o pessoal uhum. o que que o mantra não é?
0: É, porque o manto tá aqui não é agudo, a... o manto é grave,
3: né? é o máximo do grave que a pessoa faz, porque preenche espaço, ajuda a esvaziar os pensamentos, ocupa lugar, né? É, então a, a, a frequência, a música ela tem uma influência muito direta na emoção das pessoas, e o casamento ele é um evento emotivo, se você presta um bom serviço com a música sensata, bem tocada, o feijão com arroz bem tocado, é, e consegue emocionar as pessoas, consegue fazer a noiva chorar, os convidados chorarem, o seu serviço vai ficar marcado, as pessoas vão te indicar, as pessoas vão falar, cara, que casamento fantástico, e nem se liga que foi por causa da música. Sim. Que foi por causa da música. Eu tenho, eu tenho um workshop que eu falo com noivas, eu falo, casamento perfeito, aposta na música. Você quer uma festa, você quer uma cerimônia religiosa, emocionante, aposta nos músicos saiba contratar os músicos, saiba contratar a agência certa, que tenha essa consciência de, que, de saber emocionar. Quando eu vendo, quando eu identifico o casal, e isso aí é uma estratégia que você pode usar, Pablo, quando eu identifico o casal que quer, né, que é um casal mais emotivo, que é, é, e quer emocionar os convidados, eu pergunto, galera, vocês querem fazer seus convidados chorarem no seu casamento? Vocês querem emocionar no, no casamento de vocês? Ah, Léo, a gente quer. Então, vamos fazer o seguinte, eu sugiro a formação instrumental, eu utilizo o quê? Eu utilizo uma composição de voz masculina e feminina para fazer uma harmonia vocal, porque a harmonia vocal bate no peito, cara. Total, é total. Total. tá? Um, um, um violão, um teclado, que eu gosto da. Por, por quê? Porque eu quero, eu quero favorecer o grave mesmo ali, daquela formação. Uhum. Tá? Então, uma harmonia vocal bem tocada, um violão, um teclado. Um violino ou um saxofone, cara, não, não eu duvido que, não, que, que a Ai, galera não, não, não vai chorar, velho.
0: Não tem errada, né? Porque Não tem, tem tudo que, que precisa de aspecto de, de, de frequência, né? Tu tem a, a sofisticação de um violino ou de um sax, né? que é aquela Sim. coisa que quando entra dá aquele tchan, né? A, a beleza da harmonia vocal, dos duetos, né? A, o, o brilho do violão Sim. e as possibilidades de graves
3: e extensões do, do, do tecladão, harmônicas tecladão, com o teclado.
0: teclado. É, é, é perfeito, né? A parada. Muito legal. Então,
3: cara, é sucessão, assim, sabe? Assim, nossa, cara! Até a gente, até eu, às vezes, eu, 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 eu gosto, de, eu diferente dos músicos, por exemplo, um músico que dessa, dessa linha mais artística, mais autoral, às vezes ele fala, ele fala ah, mas tocar em casamento é chato. Tá, tá o cara quer. Por quê? Por que casamento é chato para a galera da, da arte? O artista, ele, ele, tem, ele quer o reconhecimento, né? O artista, ele é o centro das atenções. No casamento, ele não é. Ele não é o centro das atenções. Então, ele não é o artista ali. Ele é um prestador de serviço. O artista são os noivos. E aí, e causa essa estranheza quando o, o músico dessa área vai para casamento. Mas é por isso que eu falo, cara, vai para casamento com a consciência pra você ganhar grana. A grana que isso você ganha no casamento, você escala a sua carreira, você faz o que você quiser. Entendeu? Total. é isso. Não é ali que é, você é que só... vai viver o seu barato. Se esse não é São o seu barato. São propostas,
0: né, velho? São é. propostas, né? Assim como, tipo... É, é muito pessoal, né? Mas, por exemplo, eu me identifico mais em estar tá em segundo plano... Num casamento, fazendo a parte de emoção ali sendo Deixando a atenção para os noivos Do que muitas vezes tá num bar Todo mundo te olhando e tu tendo que chamar a galera E todo não, ah, não é. sei o que, sabe Eu me identifico mais com a outra parte Porque eu tô trabalhando com um negócio que eu gosto de verdade Que é emoção, Sim. sabe Mesmo não, não sendo o foco da parada, sabe Então é, é muito divisão Tu tem que saber que, cara Quando tu entra num negócio desses Tu entra como músico profissional, sabe E não como artista tem que fazer o que está sendo proposto naquele ambiente ali ponto final sabe se tu tem essa visão de músico profissional dentro do que tu tá se propondo a fazer o cara faz tá ligado Sim. sem ego sem vaidade entendeu fez lá botou a grana no bolso e foi embora meu. e tá tudo certo missão cumprida sabe é por aí é e isso, só,
3: deixa eu só fazer um parêntese um parêntese um parêntese no que você falou para quem? para um músico que gosta até para você testar a sua como diz, você testar a sua musicalidade, as suas estratégias musicais ali para emocionar as pessoas, casamento é propício para isso. Eu vou te dar um exemplo. Eu tento emocionar é, em bar, eu tento emocionar em casamento, eu tento emocionar em teatro. Eu já toquei em teatro quando eu fazia faculdade de música e eu tocava na Casa da Ópera, lá em Ouro Preto, né que é um dos primeiros teatros da América Latina. Eu e um violão, cara, sem equipamento de som, o um teatro com quatro andares assim, cara, o pessoal lá do, no último andar escutava, tá? acústica perfeita, o um negócio bah, maravilhoso. A reverbizão gigantesca. Reverbição né? limpos, cara. É, e eu tinha um violão do, do, do Luthier aqui da minha cidade, o Franz, Cara, violão maravilhoso. Então, quer dizer, quando eu toco em bar, é, porque eu, eu já, já toquei em bar, assim, para público. Eu estou afim de tocar Beoquiosa, geraldo, tô afim de tocar o meu lado B, eu tenho que tocar no bar. Não adianta, em casamento eu não vou tocar isso. Eu vou para um bar e, e faço. É, e eu já testei, assim, é, a estratégia minha, chega no final do, do show, que a galera já tá, uma galera mais, já bebeu e tal, é, eu encaixo umas musiquinhas mais, tipo, Cadê o Franco, Belchior, eu encaixo umas musiquinhas mais emotivas, né, pra tentar causar alguma conexão entre as pessoas. Não, não é chorar, porque não, o comportamento das pessoas em bar não é chorar. Mas é não. pegar o telefone, ligar para alguém, ou às vezes é fazer sim, chegar, a conversar comigo e tal. E aí eu consigo ser feito mais ou menos ali no finalzinho do bar às vezes, mas não é sempre, porque as pessoas não estão ali para isso. As pessoas estão ali para beber e se pegar, né? Teatro, cara, propício. A galera que vai no teatro ela vai para ver o seu show, se sente se o seu show é mais introspectivo assim, a galera vai chorar, a galera vai se emocionar todo, todo o, a expressão que você quer transmitir vai fazer efeito, você vai, você vai ver esse efeito no público, né? Você vai ver o público se emocionar, você vai ver o público chorar, você vai ver o público aplaudir, você vai ver o público cantar, você, vai, você consegue transitar por essas expressões, por essas emoções. Casamento é assim também, você consegue transitar. Só não é tanto quanto o teatro, porque no casamento você tem um limite, você tem uma imposição que é as entradas. Você vai tocar somente durante as entradas. E, às vezes, você nem toca a música inteira. Você toca 40 segundos da música. Mas, mesmo assim, emocionar, você consegue. Você consegue produzir esse efeito nos casamentos. Então, você vai gostar muito, cara. Com
0: certeza. Legal, velho. Show de bola. Muito massa. Cara, brigadão pela tua disposição e pelo teu tempo. Foi muito legal. tipo, Com certeza, eu aprendi aqui. A galera aprendeu bastante. Foi muito informativo, assim. E queria te agradecer pelo teu tempo e, cara, por ter aceito e participar do convite. Te desejo sucesso aí na é. tua jornada aí. E nesse mundo de marketing digital aí, a gente tá aí para tirar trocar ideia, se ajudar. Quem te puder, conta com a gente aí.
3: Eu que agradeço Obrigado. e vocês também, cara. Contem comigo, tá? Pode trocar ideia. Léo, tô... qualquer coisa que vocês quiserem nesse âmbito de casamento aí, conta aqui com meu, o com meu direct, tá? Você pode pegar meu, meu zap que pessoal, depois eu vou passar para vocês aí. E entra, Show. cara, entra. E faz a vitrine lá no casamentos.com.br. É. É. Mas vou boa, te passar Leo. no
1: direct aqui. Pode querer Valeu, Léo. Deixa os teu, teus contatos aí pra galera te seguir também. Sim.
3: É, o meu Instagram é o arroba músico de negócio, né? Fanpage também, é músico de negócio oficial. O meu canal no YouTube é músico de negócio. E é isso.
0: Beleza, <risos> show de Bala. bola! Boa sorte no, no semente, cara! No lançamento pra aí, para todos nós, Vai...
3: para vocês também. É isso, Sucesso Aí, moçada, top! Aqui o, show de bola. o podcast, em cara! Muito massa, ah, obrigado,
1: massa. é um bom jeito de, de fazer um raiz. Ó, é não já é, vou fazer é um como, com certeza É um raiz, cara! É claro, um raiz bem claro, bom,
3: claro,
1: com certeza. <risos> Se tu tá nos ouvindo até agora, guitarrista, já deixa o teu like, já te inscreve aqui no nosso canal. Se tu tá vindo pelo Deezer, podcast ou qualquer plataforma de streaming, favorita podcast para sempre receber a notificação quando sair um EP novo. Segue o Pablo lá na, no Instagram, algum dos lados ele vai estar ali. Que de segunda a segunda a gente está sempre liberando conteúdo diferenciado para te desenvolver o feeling no braço da guitarra, aprender a tocar Muito com aquele conteúdo. sentimento. Assim, ó, fazer emocionar que nem quando a noiva chora, sabe?
0: <risos> boa,
1: boa. Segunda a gente tem blog, terça a gente tem live para desenvolver o feeling, quarta conteúdo normal quinta pro nosso podcast sexta sábado e domingo, mais carrosséis e vídeos pra gente desenvolver esse teu feeling e fazer tudo, deixar de ser aquela pedra sem sentimento e se tornar aquela pessoa emocional hum, que delícia
2: show de bola então, fechou todas agora depois de todo esse encerramento pega tua guita, senta palhetada e bora emocionar